0: El día de hoy en el canal de YouTube tengo el enorme placer de poder platicar ya largo y tendido con una de las grandes personalidades que surgieron dentro de Televisión Azteca y me refiero a Jimena Pérez Lachoco. Ah, Bienvenida, mi querida gracias, Jimena. Muchas gracias, Yo
1: feliz de estar aquí, emocionada. Y pues bueno, ahora sí vamos a platicar. Desde agarró y dijo todo lo que me quieras claro. preguntar.
0: Es cierto que tú desde que estudiabas en, el, en la universidad, ¿Querías trabajar en Televisión Azteca? Eso fue algo muy curioso, es, es real. Yo estudiaba
1: comunicación uh -huh. eh, en el sur de la uh -huh. ciudad y yo vivía en la Colonia del Valle con mi mamá y mi familia y entonces cuando yo me iba rumbo a la universidad, pasaba por TV Azteca y yo estudié comunicación. O sea, como que siempre tuve muy clara, claro que quería dedicarme uh -huh. a la televisión. Uh -huh. ¿Y cómo se dio
0: el que llegaras aquí?
1: Llegué a TV Azteca, fue muy curioso, eh, yo estudiaba comunicación y en la universidad llegaron a hacer muchos castings para diferentes programas, me acuerdo que alguna vez hicieron casting para MTV, luego para el canal de música de Much Music y yo siempre me formaba y a la mera hora me salía, y entonces todo el mundo, ¿cómo te fue? y yo, no, no lo hice, ¿por? y yo, pues ¿por qué? no, no, entonces me decían, no, pero hazlo, no, y entonces un día llegan de TV Azteca a hacer un casting y dije, no, ahora sí, o sea, es mi momento. Uh -huh. Ahora sí lo tengo que hacer. Y ocurrió algo muy curioso porque hago el casting, había que hacer el casting haciendo como, como que estábamos en un noti. Uh -huh. Y ya. entonces nos dijeron, bueno, pues si se quedan, los vamos a llamar, ta, ta, ta. Bueno, como a las dos o tres semanas tengo mi primer callback, digamos, y me llaman y me dicen, ah, yo, le hablamos de TV Azteca, tú hiciste el casting, ta, 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 ta los estamos sintando. Y me acuerdo que nos citaron en Torre B entonces uh -huh. llegáramos y éramos un montón porque creo que eso lo hicieron en muchas universidades y entonces me siento y me acuerdo que era para desde cero uh -huh. y entonces ahí fue muy curioso porque todavía la producción no eran Esteban Macías y Toño uh -huh. sino que estaba, eh, si no me equivoco, eh, Gerardo Kubur uh -huh. y entonces cuando nos da toda la explicación del proyecto y qué sé ¿sí? yo y el proyecto esto y lo otro no sé cuánto yo dije ah maravilloso pero él nos había dicho, van a poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Uh -huh. Pero en esa presentación dice, no van a poder estudiar ya, y a mí me quedaba un año. Y yo dije, ¿cómo? Entonces yo toda preocupada y oye, o sea, me encantaría, es mi sueño, pero yo, me falta un año. Entonces me dijo, pues con la pena. Si no, pues, ni modo. Y entonces me quedé así yo dije, pues ya, ni modo. O sea, dije, dejo la universidad de, <risa> de mi mamá, me cuelga. Y entonces ya como que me sentí un poco triste porque dije, bueno, a ver, ni modo, tengo que terminar primero lo que estoy haciendo y ya. Pero como al mes, me vuelven a llamar. Y me dicen, ay ah, es que hubo un cambio de productores y no sé qué, y ta, 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 que si te vienes. Y yo estaba en Acapulco. E hice todo, me moví, qué sé yo, y vine. Y ya, empecé a trabajar aquí en TV Azteca. Uh -huh. Y entré a desde cero. Y cuando de yo tenés. entré, afortunadamente, Rafa, que era como el conductor principal de ese programa, se salió. Uh -huh. Entonces, nunca nos tocó coincidir. Uh -huh. Nunca nos tocó coincidir, uh -huh. o sea, trabajando. Uh -huh. Y así, así entré. Y después de desde cero, ¿qué siguió? Después de desde cero, me acuerdo como si fuera ayer, Pati, porque ¿te acuerdas que éramos un montón? Sí. Que tú entraste a esa oficina donde uh -huh. hoy es, creo que la sala de juntas, bueno, hubo muchos uh -huh. cambios. Uh -huh. Y me acuerdo que tú entraste y dijiste, a ver, han hecho un gran trabajo, yo sé que han aprendido mucho, pero ustedes son muchos. Y ahora, pues, les toca a ustedes... Como salir a la vida, no, tocar puertas, entregar pues, el currículum y ver qué pueden encontrar. Y yo me acuerdo que dije, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en el Inter, cuando yo venía a cobrar mi último cheque, uh -huh. bueno, que te acuerdas que metías te hace el sí. la factura y qué sé yo. Cuando vengo, me encuentro a Esteban Macías y me dice, fíjate que te están buscando en noticias. Y yo, ¿a mí? Y me dice, sí, te están buscando de noticias. Si quieres, luego te paso el contacto, qué sé yo. Para no hacerte el cuento largo, me entrevisto con esta persona de noticias, y paso y van a hacer un programa con Edgar Galicia. Uh -huh. Y me dice, quiero ver si, o sea, si tú entras como productora asociada, hazme favor. Y yo así, ¿yo? <risa> o sea, he hecho 10 notas, pero, o sea. Y entonces, claro que me generó así como... Mm. Uh -huh. En esa época, Rafa y yo uh -huh. ya éramos novios. Ajá. Uh -huh. Le digo, fíjate que me están invitando el productor asociada y yo le dije al productor, ¿sabes qué? Pues no sé hacer nada, o sea, yo hago lo que tú me digas, pero no sé hacer nada, o sea, voy a aprender. Uh -huh. Y él me dijo, no te preocupes, va a haber dos productores asociados, tú vas aprendiendo, sabe? y yo dije, ah, pues, pues sí, o sea, se me hizo raro, pero dije, pues sí, ¿no? Rafa me dice, mira, no es raro, Rafa conoció a esa persona, me dijo, la verdad es que eh, es muy profesional y qué sé yo, si tú en algún momento, por lo que sea, no te sientes cómoda, ya está. Y no, sí me sentí muy cómoda. La verdad, él fue muy, muy respetuoso. Me enseñaron muchísimo también ahí. Eran otros horarios, era otro ritmo. O sea, las noticias es, es muy pesado en otro sentido. O sea, los horarios era como lo que suceda, ta, ta, ta. Y ese programa duró como cuatro meses. Uh
2: -huh.
1: Y luego empezaron temas electorales y se terminó el proyecto. Entonces uh -huh. dije, bueno, pues hasta terminó el proyecto. Regresé a espectáculos a hacer un, un proyecto piloto de famosos en jaque. Uh -huh. Pero claro, o sea, la preproducción duró o sea, seis meses y mi mamá me sentó y me dijo, mira mi reina, pues combínale con chambita, ¿verdad? De lo que está bien que hagas tus cosas, pero pues ponte a trabajar. Entonces me acuerdo que casi casi de la oreja me dijo, pues haz otra cosa, porque no haces? Busca en una agencia de publicidad o algo. Uh -huh. Y yo así como, mm, no quiero, pero bueno, en una agencia de publicidad. De esas veces que vas a una entrevista y no te quieres quedar en el trabajo sí. y luego te dicen felicidades, bienvenida, ya formas parte de la agencia. Y yo estaba en cuentas que me quería yo matar. O sea, era pues es que era otra cosa. Claro. Y me acuerdo que cuando entré, todo el mundo me decía ay, ¿de dónde vienes? Y yo, no, pues es que dice cosas en TV Azteca. Pero lo mío, lo mío es la tele. Así como la universidad. Ajá. Dije, voy a volver ahora, pues en algún momento regresaré. Uh -huh. Uh -huh. Y todo así como de... Sí, y yo sí. Y dicho y hecho, a los ocho meses de estar en la agencia, tuve la llamada afortunada de Illari González, uh -huh. productora de, en ese entonces, Historias Engarzadas. Uh -huh. Y me acuerdo que me habla por teléfono y me dice: Oye, fíjate que tengo un lugar de reportera en Historias Engarzadas. Eh, ¿Te gustaría? ¿Lo tomas? ¿Lo dejas? Y yo lo tomo. O sea, yo así, yo. Y así fue. Le dije, ¿cu ¿en cuánto tiempo empiezo? Me dijo, pues ya. Pues le dije, ¿me puedes dar nada más una semana para ya decir gracias, ta, 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 y en lo que buscan? Sí. Y así hicimos. Les di las gracias, les dije, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les había dicho que me iba a regresar a la tele? Pues ya. Pues ya me voy a la <risas> tele otra vez. Y ya.
0: Y me fui a trabajar a, a Historias Engarzadas. Muy de la mano, tanto de Mónica como de Yari De Mónica Yari. Garza
1: como de Yari uh -huh. A Mónica la conocía, pero uh -huh. bueno, ahí obviamente trabajando diario y las juntas y qué sé yo. Aprendí muchísimo, muchísimo de La Garza. La verdad es que es un, un programa muy noble porque era un programa o sea, realmente de un trabajo de profundidad, de investigación, de todos en equipo. Y estuve ahí, sin mal no recuerdo, ocho años. Ocho años estuve ahí. Uh -huh. A la par vinieron otros proyectos como Famosos en Jaque y qué sé yo, hasta que un día en una entrevista de Historias Engarzadas... Fui a entrevistar, me acuerdo perfecto, a Luis Flores, el vidente de las estrellas. Ya ni me acuerdo para qué, para qué historia en casa. Y me acuerdo muy chistoso porque le digo, oye, oiga, muchísimas gracias, qué amable. No, sí, mi reina, lo que sea, tatuta. Ta, ta. Y entonces él solito, yo la verdad, ni pregunté ni nada, me dice, tú vas a estar muy bien, lo único es que cuida tu rodilla. Y yo así de, ¿mi rodilla? Y me dijo, sí, vas a estar muy bien, pero cuida tu rodilla, tatata, ta, ta, y ya. Y me dijo, y viene un proyecto que te va a cambiar la vida. Y yo, ay, muchas gracias. O sea, yo como de, ay, gracias. Y me dice, no, es en serio. Y viene ya. Y yo, ah, ok, bueno, pues muchas gracias. Uh -huh. Me salgo de ahí y me hablan de tu oficina. Y me dicen que si puedes pasar, por favor, al foro a ver a la señora Chapoy. Y yo la verdad pensé, dije, pues me van a pedir una entrevista o algo, ¿no? O sea, que vaya a entrevistar a alguien. Y ya me acuerdo que me, me regresé, qué sé yo. Llego, paso al foro, y no me acuerdo qué había sucedido, pero me acuerdo que me dices, Jimena, ¿quieres estar enventaneando? Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, empiezas mañana. Y yo, o sea, para ti, se me cayó el estómago. O sea, yo así como de, yo en segura, así de, ok. Obviamente, salí de ahí y le hablé a Jorge Flores, el vidente de las estrellas. Él le dije, Jorge, no me lo vas a creer. No sabes lo que me acaba de pasar ahora. Y él, ¿ves? Te lo dije. Que, ah. por cierto, ya nunca supe nada de Jorge Flores. Lo voy a buscar. Que se reporte, porque? Jorge Flores. Que se Flores. reporte, por favor, Jorge Flores, <risas> para
0: ver qué nos depara la vida. No, y ya. Y de ahí, pues, la verdad, sí, me cambió la vida. Ven, Yo creo que te cambió la vida el haber llegado a Televisión Azteca porque durante todos los primeros años, pues, fue un aprendizaje tras otro. Claro, sí. con tu propia disposición, de aceptar los cursos que aquí nos dan, claro. de estar todos los días lo no mejor preparada, pero de algo mucho más importante, porque aquí conociste el amor de tu vida. Aquí conocí al amor ¿Y cómo se dio ese mi... Qué bueno que ese estoy encuentro... yo hablando
1: y no, Rafael, porque tenemos versiones distintas. Ya te contaré el... <risa> es que hace poco tocamos ese tema porque sí. nos preguntaron y yo me acuerdo que cuando yo entro a TV Azteca y entro desde cero pues estábamos todos en una oficina muy grande. Y yo, la verdad, pues no tuve contacto con Rafa, uh -huh. porque cuando yo entré, pues él ya se había ido. Él estaba en hecho 7 en esa época. Uh -huh. Pero me acuerdo que todo el mundo lo veía como de guau, wow, de que hay Rafa, el más simpático, el más no sé qué. Y entonces, claro, todos estamos trabajando. Y cuando Rafa entraba a,
0: Los suspiros a la oficina, generales. todo el
1: mundo dejaba de hacer, hombres y mujeres dejaban de hacer sus cosas y todos, ¡ay, Rafa! ¿Ah? Entonces yo me acuerdo que yo volteaba y yo que iba a hacer ay, Rafa, si yo ni lo conocía, ¿estás de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Y la ambiscona nunca no he sido y dije, ay, yo él, no. ni lo conozco. Y yo, tiririririr. Y, y él, muy chistoso, siempre dice que, ¿se acuerda que se abrió el elevador? Y dice, y entró una hueroshka al elevador y dije, con ella, de aquí soy, con ella me voy a casar. <ríe> dijo, claro, tú nunca me fumaste en el elevador. Y yo, la verdad, estaba como muy concentrada en lo mío. Y, y no, hasta que un día él se sienta y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, dice, ¿te caigo mal? Y yo te pensé, dije, ay, qué payaso, él jura que me cae mal cuando ni lo conozco. Ajá. Entonces yo le dije, ¿mal? Le dije, yo ni te conozco. Y entonces el pobre peor. así como se dice, ¿Sí, peor, <risas> así como de, ok. Y me acuerdo que una vez me quedé, creo que con Ricardo Casares, estábamos como que terminamos más tarde, sonó un teléfono, lo contestamos, y era una señora que buscaba a Rafa. Y de, ay, es que hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Es que fíjate que yo soy la mamá de fulano y no sé qué. Y yo dije, uy, ya le cayó el chahuisle. yo, no, sí, pues, no, hombre, todo apunté. Y me acuerdo que de ahí empezamos a hablar porque ya le dije, oye, yo ayer contesté y te buscaba una señora que porque su hija no sé qué y entonces ya me dijo, no, 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 mi hijo, ni pienses mal. Y ya me contó la historia, que era su mejor amiga, que se iba a casar. Uh -huh. Pero Rafa y ella, digamos que medio que se habían peleado, porque cuando, su papá, cuando el papá de Rafa murió, uh -huh. pues la amiga nunca estuvo ahí. Entonces me dijo, la verdad me ofendí mucho y nos dejamos de llevar. Y ahora ella se casa, me está invitando a la boda y yo no tengo ganas de ir a esa boda y ta, 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 ta. Entonces yo dije, ah, bueno, pues... Yo dije, ya embarazó a alguien el señor, pero no, no era más un tema de amistad y qué sé yo, que con el tiempo lo retomaron, Ajá. Y, y así nos conocimos, empezamos a salir poco a poco, y no, no tan rápido, porque aparte yo había terminado una relación, uh -huh. yo le decía a Rafa, no, yo no puedo tener novio tan rápido, o sea, yo terminé y ahora me tengo, y Rafa, ¿cómo vas a esperar un tiempo de luto para qué? Y yo, no, no, sí, las cosas hay que hacerlas bien, y ya, Empezamos a salir, luego empezamos a andar. Eh, trabajamos aquí, uh -huh. no juntos, pero, pero, bueno, obviamente estábamos en espectáculos los dos, nos veíamos, qué sé yo. Y así, así empezamos a escribir nuestra historia de amor.
0: ¿Qué fue lo que te gustó de él? Me
1: encantó que Rafa me hacía reír siempre, hasta la fecha. La verdad es que es muy simpático. Eh, es un gran conversador. Uh -huh. eh, es muy noble es muy buena persona, uh
3: -huh.
1: y, y nada, o sea, nos fuimos enamorando, porque yo también venía como de experiencias no tan buenas, que te empiezan a generar inseguridades, y uh -huh. luego te puedes volver súper celosa cuando no eras, y qué sé yo, y con Rafa todo eso cambió, todas esas inseguridades que yo tenía, de que, ay, es que esto, y a ver ahora que a dónde va, y esto, y esto, como que lo fui dejando porque dije, ay, qué uh -huh. tóxica, yo ni siquiera soy así, o sea, no tengo por qué ser así. Uh -huh. Y Rafa me decía tranquila, o sea, y yo me fui dando cuenta que sí, o sea, que con él podía tener una relación normal, que nos la pasábamos bien, sana, que nos reíamos, y nada, o sea, nos empezamos a enamorar. Y, y te digo, me sentía en confianza, me sentía en paz, me sentía cómoda, y dije, pues sí, de aquí soy.
0: De aquí soy. De
1: aquí soy. Y sigo.
0: <risa> y sigo. <risa> y siguen, y más seguimos, bien. Seguimos, seguimos. No. A lo largo de, de ese noviazgo, ¿qué le aprendiste tú a Rafa? A Rafa yo siempre le admiré, porque cuando yo entro a TV Azteca, pues Rafa
1: ya era una persona pública, uh -huh. ¿no? Salíamos juntos, por ejemplo, al cine, a cenar o qué sé yo, la gente se le acercaba y siempre veía una sonrisa, siempre veía que era atento, siempre veía que. O sea, que, que, que era muy amable con uh -huh. la gente que se le acercaba que no conocía. Pero lo más valioso era ver el trato. ¿Y cómo se llevaba con la gente aquí en el trabajo? Uh -huh. Fuera quien fuera. O sea, gente uh -huh. de producción. Me acuerdo que se gritaba en el pasillo con los camarógrafos, con quién sabe quién, y fulano de tal, y perengano. Y yo veía cómo lo querían. O sea, independientemente de ser muy profesional, lo más importante para mí siempre fue eso. Verlo, lo amable, educado, simpático, agradable que era con la gente con la que trabajaba.
0: ¿Cómo deciden casarse? Tú le pediste matrimonio o él te pidió matrimonio. No, 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 soy tan, no, no
1: era yo tan moderna, así de vamos a. No,
0: no fíjate que
1: llevábamos dos años de novios. Ajá.
0: Wow, nice, yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Spring
4: is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Y, y nos casamos a los dos años de novios. Él se va a la BBC de Londres a hacer un curso. Un curso que a ti te pide permiso y que de hecho tú lo apoyaste en todos los sentidos para que pudiera hacer ese proyecto en la BBC. Y él se va, y éramos novios todavía, me acuerdo, y, y habla por teléfono con mi mamá y le dice, Tere, o sea, la cosa con Jimena va en serio, yo voy a terminar eh, este curso en la BBC, me gustaría invitar a Jimena para que llegue a Londres esté unos días conmigo y me gustaría darle el anillo. Y mi mamá me dice, o sea, le dice a él que sí, y entonces, claro, él me dice, oye, me voy a ir a la BBC a ver si después me alcanza, así que sé yo, pero pues como mi familia tampoco es que fuera tan moderna, va entonces yo le dije, mmm, pues yo creo que no, no se va a poder, pero bueno, a ver. <risa> y ya cuando hablo con mi mamá le digo, oye, mamá, fíjate qué pasa esto, y Rafa no sé qué, y mi mamá, ah, sí. Y yo, ah, sí, así, así, <risa> como así, yo. Qué okay. fácil. Sí, ¿No? Y en esa época me acuerdo, que es cuando yo iba a entrar a historias engrasadas, uh -huh después de la agencia de publicidad y yo le digo pero es que voy a empezar en historias engarzadas ni modo que me vaya de vacaciones o sea no 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 mira no te preocupes o sea yo ya hablé con Iyari González la productora y dijo que sí yo decía Ay, o sea pero te juro que ni por aquí me pasaba o sea, ni por aquí me pasaba y ya entonces le, yo lo alcanzo cuando termina el curso y qué sé yo estuvimos en unos días y turisteando en Londres y esto y lo otro hasta que un día me dice oye Fíjate que comp compré unos boletos para que nos fuéramos a una ciudad que está cerca que se llama Bath. Nos vamos en tren, no sé cuánto. Sí, vámonos. Y yo veía que él guardaba cosas. Y pues lo veía como raro. Yo decía, ay, qué raro. Pero bueno. Total que llegamos ahí y nos subimos a una torrecita que estaba ahí. Y me dice, ay, mira, vamos a subir a la torre. Ya sabes que uno de novio pues, está de queda bien. Yo decía, ay, subir a la torre. Y yo, OK, hace un frío. Y dije, bueno, pues vamos. Vamos. Así. Hay que subir a la torre. Y entonces subo a la torre. Y fue muy curioso porque me da una hoja. Entonces, yo abro la hoja y era una carta. Pero de reojo veo que la carta era de un hotel en, de Washington, en Estados Unidos. Y de repente, o sea, sin leer la carta, empiezo como a ver todo alrededor y veo que era de... Hacía un año y medio. Entonces, yo digo, ¿qué es esto? Entonces, lo leo. Y nada, la carta era muy bonita y decía... Eh, no sé qué vaya a pasar entre nosotros, no sé cómo vaya a terminar esta relación, pero solo quiero que sepas que si esta carta llega algún día a tus manos, es porque quiero que seas la mujer de mi vida. Y yo termino de leer eso así, y él se hinca y yo así de, Rafa, ¿qué haces? O sea, como que así de, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues, se hinca me da el anillo y... Uh -huh. Y cuando me pone el anillo, o sea, te juro que como de película, de repente las campanas de la iglesia, tin, tin, tin. Y yo, eso no lo tenías planeado. Pero fue muy bonito. Y entonces, claro, yo hablándole a todo mundo. Y al final me enteré que todos en TV Azteca sabían. Me enteré que todos en mi familia sabían. O sea, todo el mundo sabía, menos yo. Y fue, digo, que era así debía de ser. Pero fue un momento súper bonito. Y sí, a los dos años nos casamos,
0: nos casamos.
1: Fue una boda muy linda. Fue una boda muy bonita, uh -huh. muy familiar, no fue uh -huh. tan grande tampoco, pero creo que estaban los que tenían que estar. Claro. Y, y sí, la verdad es que todavía nos acordamos así, de, ay, ¿te acuerdas? No sé cuánto, ay, ¿te acuerdas? del pescado, ay, ¿te acuerdas? Sí, son, son, fueron momentos muy, muy especiales.
0: ¿Planearon la
1: llegada de Iker? Sí. ¿Sí? Planeamos la llegada de Iker y de Iñaki. Lo que teníamos uh -huh. claro es que nos queríamos uh -huh. casar uh -huh. y queríamos estar un tiempo juntos sin tener hijos para poder viajar, salir, conocer, y ya después dedicarnos, o sea, pues formalmente a, a la paternidad. Uh -huh. Y nos esperamos cinco años. Cinco años hasta que Rafa me dijo, yeah. qué onda. Y yo así de, sí, pero, a ver, es que yo siempre siempre quise tener hijos, uh -huh. pero nunca fui una mujer que, que pensara solamente en la maternidad.
3: Uh -huh. O sea, eso sí
1: me cambió por completo, porque yo era de, más los niños, pues sí, los niños, ¿no? Nunca fue de carga al niño y de que, ay, tu bebé y así. No, o sea, no. Pero empecé a cambiar cuando llegaron mis sobrinos. Cuando nacen mis sobrinos, ahí como que ya despertó un poco, pues más este instinto maternal. Uh -huh. Y cuando yo me subía al avión y yo era un niño, yo pensaba, ay, pobre, podría ser mi hermana sufriendo ahí porque su bebé, qué sé yo. Y entonces me dice, Rafa, ya, porque no quiero ser el abuelo de, de nuestro hijo, qué sé uh -huh. yo. Y ya fuimos con el doctor, empezamos como a planificar todo. Y, y nos embarazamos, o sea, al poco tiempo que decidimos ya de vamos a buscarlo, habrán pasado como unos cuatro meses uh -huh. y nos embarazamos y nació Iker. Iker bebé, que de bebé. Iker bebé. Ya no tiene nada.
0: O sea, ¿Qué edad este tiene tamaño? ahora?
1: Tiene 11. Wow. Va a cumplir 12, uh -huh. pero está de este tamaño. Uh -huh. Ya es preadolescente. Ya voy a sus partidos de fútbol. Ya hasta me corrige cuando le digo, mi amor, bárrate de cabeza, no te dejes, busca la pelota. Así voltea y me dice, mamá, ya, por favor. Y yo sí, claro, o sea, el, el entrenador por allá, y yo así, no, mi amor, aviéntate, no, tápalo, o sea, yo, Ajá. pero ya, bueno, la, el que juega es él, ¿verdad? No yo.
0: Y este, pero ya, no, la ha verdad. Ha sido no. un gran compañero, Iker, porque tengo entendido <coughs> que es el que te toma las fotos y que tú le pagas por ese servicio.
1: Si tienes entendido bien. ¿Y que yo te podría decir que es mi, mi gran compañero de vida en el sentido de que siento que somos almas gemelas uh -huh. de lo parecidos que somos. Uh -huh. Si bien físicamente es el clon de su papá. Sí, idéntico. Idéntico, eh, de forma de ser somos igualitos y yo, o sea, como si fuéramos hermanos gemelos. Y todo empezó en un viaje de vacaciones muy chistoso, que yo le decía a Rafa, ¿me puedes sacar unas fotos? Y Rafa, ¿no? Como muchos hombres, no quiero generalizar, pero como muchos hombres era así como tin, tin, tin. Y yo, ¿ya? Le digo, no, Rafa, con tres fotos, no, o sea, nada. ¿Cómo crees? No salí con los ojos cerrados, ¿no? Entonces me dicen, nada, qué oso, o sea, ¿cómo? Ya, yo así, ya sabes, posando de guanábana en la foto y me decía, no, no. Y yo, nadie nos conoce. Estamos, me acuerdo, en Estados Unidos y yo ni quién nos conozca. Bueno. Entonces dije, no te preocupes, dame el teléfono. Y le digo, Iker, Iker, siete años, yo creo que
0: tenía. Ajá. Uh -huh. No, o seis más años. más sí. chiquito.
1: Digo, guapo, te pido un favor, ¿me puedes sacar varias fotos? Mira, te voy a explicar. Yo me voy a sentar ahí y entonces tú no me tienes que cortar. O sea, yo explicaba todo, no me cortes los pies, la cabeza tampoco. Es, había una rueda de la fortuna atrás que se vea bonito, no sé cuánto. Sí, mamá. Dicho y hecho. Y yo, pero que sean varias. Y ya, tin, tin, tin. Mamá, pone el brazo así. Y yo... <risa> Y Rafa al fondo así de, no los conozco, no son mi familia. Me dice, pone el brazo así. ¿Y yo así? Sí, y yo. O sea, mi hijo dirigiéndome, ¿no? Y entonces, claro, como ya después le empezaba a pedir muchas fotos, le dije, guapo, ¿sabes qué? En vez del domingo y esto, te voy a pagar por las fotografías que tú me tomas. Porque al final, pues, es un negocio, ¿no? Sí, claro. Y él, bueno, feliz. Así, sí, mamá. Y entonces siempre me dice así de, ¿no tienes sesión de fotos que quieres? Y así que te tome. Y yo, no, todavía no, mi amor. Y desde, desde entonces, pero creo que nos ha servido mucho, y a él también, porque por momentos me dice, mamá, ¿me prestas dinero? O sea, ¿me adelantas una sesión? Y yo, no. No, no, en ningún trabajo. yo ¿Tú crees que voy a llegar yo con mi jefe? Así, adelántame dos mesesitos, ya luego te voy trabajando bien como se debe. No. Le dije, guapo, en ningún trabajo te van a adelantar jamás nada. No, por favor, esto, lo otro. Le digo, no. Y creo que a él también le ha enseñado a tener este valor por el trabajo, eh, por el dinero él se gana su dinero y saben que se lo gasta y desde chiquito lo ha aprendido y hasta la fecha te digo va a cumplir 12 años y lo seguimos haciendo es que muy es una bien. forma
0: de educar
1: sí. sí 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 sí. lo que empezó como de hay unas sí, fotos sí, así sí, sí. no 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 y él lo hace muy bien ahora es como de mamá es este video? yo te lo edito permíteme y si te gusta cómo lo edito después ya o sea ya que hacer arreglamos. nos arreglamos y yo digo bueno pero sí la verdad es que es un gran niño en toda la extensión de la palabra es una persona amorosa, es súper familiar,
0: disfruta eh, estar con sus papás, con su hermano. O sea, La verdad, siempre digo, me saqué la lotería. Uh -huh. Como pareja, ¿cómo han manejado los dos el que son figuras públicas? Pues fíjate que yo creo que
1: Rafa y yo en ese sentido, yo le aprendí mucho a Rafa desde un principio, como decía, de, de que era muy agradable con la gente que encontraba en la calle qué sé yo. y cuando yo fui trabajando que de repente la gente me empezó a reconocer en la calle yo decía, no, pues es que a mí me gusta como era Rafa así, yo tengo que ser así también porque pues la gente, oye está llegando de manera muy cariñosa porque claro que te ve en la televisión y cree que te conoce uh -huh. y y en la casa eso era como lo más normal o sea, como pues, hacíamos vida normal, en una ocasión me acuerdo perfecto, que nos fuimos al Museo de San Ildefonso en Metro con Iker. Y fue muy chistoso, porque la gente... ¿Sabes que la gente no se nos acercaba? Porque pensaban que, que no, no eras, éramos. Claro. Y entonces como que nos veían y se quedan así. Y nosotros tres así, ne, 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 con la carrera de Iker y qué sé yo. Ese día recibí un montón de mensajes de... Creí verte en el metro, qué sé yo. Y, no, sí, nosotros sí éramos. Sí éramos. Es como que la gente decía, "Cómo?" Y creo que, pues tú estás de testigo. ¿Cuántas veces me traje a Iker desde bebé? sí. En un viaje de no me acuerdo perfecto. Uh -huh. Que me lo llevé, me lo llevé en dos viajes, me lo llevé a Oaxaca y me lo llevé a Puebla. Uh -huh. Entonces también creo que como familia siempre ha sido esto como un tema muy normal. Sí, común. Ha formado parte de nuestra vida y no, ha, no hemos hecho cosas fuera de lo normal que, que, que uh -huh. otros papás, por ejemplo, de compañeritos de Iker. Uh -huh. y, y nada, Iker yo creo que también lo ve como, pues como algo con
0: naturalidad. ¿Cuántos años después de Iker llega Iñaki?
1: Iñaki llega tres años, cinco meses, para ser exa exacta, después de, de uh -huh. Iker. Uh -huh. Queríamos, obviamente, que Iker tuviera su espacio, ¿no? Porque luego hay muchos papás que tienen un bebé y al año tienen al otro. Y yo siento que el del año ya termina siendo un niño grande cuando es un bebé también. Sí. Y no nos queríamos esperar tampoco tanto para que no se llevara mucha diferencia. Y entonces nos esperamos, sí, como dos años y pico. Uh -huh. Me embarazo de Iñaki, también lo buscábamos. Y, y ya, nace Iñaki, y pues bueno, también, otro, otro angelito que llega a completar nuestra familia, un niño que, que hasta la fecha también es muy bueno, es sumamente cariñoso, tiene uh -huh. un angelote, de verdad, o sea, yo digo, o sea, atrae gente que no lo conoce, es súper cariñoso, los amiguitos en la escuela también lo buscan mucho, uh -huh. los profesores encariñan, los terapeutas, o sea, todo mundo, él, uh -huh. él tiene su modo, y, y todo el mundo cae re rendido ante su encanto uh -huh. y, y me encanta porque la verdad es que siempre digo esta relación que tienen los hermanos uh -huh. con Iker hemos hablado siempre muchas veces de Guapo, no es tu responsabilidad tú no eres el papá de Iñaki no te tienes que sentir culpable por cualquier cosa que suceda porque Iker es muy protector con su hermano muy sí. y nos ha pasado muchas veces muchas situaciones que por ejemplo estamos en el parque, Iñaki no sabe hacer las filas y que eres como... Está cuidándolo siempre. Y no porque se lo pidamos, sino porque ya tiene este instinto de que voy a cuidar Natural. y a proteger a mi hermano. Y alguna vez sí le pasó que uh -huh. una señora gritó, no, Iñaki. Que Iñaki, mira, ni por acá, ¿no? Pero así de, no, que se falme, ta, 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 ta. O sea, a grito pelado en un lugar de niños. ¿Y
0: cómo reaccionó Iker?
1: Iker voltó y le dijo, ¿sabe qué, señora? Primero, no grite. Y dos, mi hermano tiene autismo. Y él no sabe que tiene que hacer la fila, ¿ok? Así es que no lo tiene por qué tratar así. Dice la señora así como de... Ok, pero él como que ya lo tiene muy, muy naturalizado, o sea, forma parte como, pues sí, claro. también Iker desde que creció, pues también ha tenido que vivir experiencias diferentes, ahí sí, a muchos de sus compañeros, pero lo ha hecho muy sensible y es un niño muy noble, no solamente con su hermano, sino con niños más grandes, con niños más chicos, o sea, Iker es un niño camaleónico que se adapta al lugar, a las personas, a todos, o a sea, de verdad, mis
0: respetos. Eh... ¿Tú te diste cuenta de la condición de Iñaki antes de un diagnóstico? Sí. ¿Y cómo nos, fue? Nos dimos cuenta
1: de que algo pasaba cuando Iñaki cumplió casi dos años. Sí. Porque además fue como un cambio repentino brutal uh -huh. de que llegábamos a casa de mi mamá o de mi suegra y qué sé yo, hola, y él repetía cosas y hacía los ruiditos de los animales o decía animales y de repente, para ti nada. O sea, ¿no nada. habló? Nada, de repente no volvió a decir nada, y no solo no volvió a decir nada, sino que ya no había ni contacto visual. Entonces él, por ejemplo, estaba viendo la tele o veía la tablet y estaba así, Iñaki, Iñaki, y le puede decir, Iñaki, nada, nada. Y yo dije, no, esto no es normal. Wow. Y mucha gente nos decía, no, mira, pero es que igual, los niños y esto, y yo, no. Y entonces ahí empezamos, Rafa y yo, pues a buscar eh, opciones de neurólogo uh -huh. para ver que todo estuviera bien. Pasamos por muchos que no nos convencieron, que pensaban más en ellos y en su trayectoria que en lo que pudiera tener nuestro hijo, hasta que llegamos con nuestro neurólogo de aquí, eh, y bueno, con él hicimos clic y nos empezó pues, a explicar todo como de una manera mucho más desmenuzada, y el doctor Reynoso nos dijo, a ver, hay que hacerle estudios de esto, esto, y esto, y esto, y esto, para descartar cualquier otra cosa. Y eso fue lo que hicimos, que a ti también te tocó, uh -huh. porque había veces que yo venía, me acuerdo perfecto, una vez que le hicimos un estudio que se llamaba Frágil X, que era un estudio que además le hacías y lo mandaban a Estados Unidos y el resultado te lo daban un mes después. Y era una angustia de... Porque además ahí tenían que ver cómo estaba el cromosoma X y bueno, unas explicaciones que nos dieron. Por suerte, fue negativo. Entonces, pues bueno, ya el doctor nos dijo sí, eh, él primero lo, lo diagnosticó como TEL, como trastorno específico del lenguaje, que en realidad el principal problema de Iñaki es justo el tema del lenguaje, o sea, el tema uh -huh. lingüístico. Y bueno, con el tiempo, todo el mundo le quiere poner una etiqueta, uh -huh. ¿no? Todo el mundo te dice, bueno, no, no, la condición sí es eh, autismo, no, no, sí es no sé qué. Hasta que llegamos con una psicóloga en España que nos dijo, a ver, no importa lo que sea, nosotros vamos a trabajar con esto, esto le va a ayudar, esto le va a funcionar y qué sé yo. Y bueno, hasta la fecha hemos hecho un sinfín de, de terapias distintas. Uh -huh. Y va bien, va muy bien. En, en la escuela está muy contento, va feliz, va con Fran, que es su, su sombra, digamos, uh -huh. su terapeuta. Lo acompaña, tiene compañeritos. desde el año ¿Es pasado, escuela
0: especial? No
1: es una escuela especial, ah. fíjate. Ellos estaban aquí en, el mismo, en la misma escuela. Uh -huh. Era un colegio normal. Uh -huh pero todo era en francés. Entonces, cuando llegamos a España, los metemos a la misma escuela y nos dice la psicóloga, pues es que no puede estar en una escuela donde todo es en francés. Y entonces fue así de... Dijo, a ver, si su familia está en México y ustedes viven en España y el niño tiene, va a hablar español, métanlo, o sea, facilítenle la vida y métanlo en una escuela donde todo es en español buscamos, no es fácil ¿eh? ni en México ni en España es fácil encontramos este lugar y decidimos uh -huh. meterlo ahí porque <coughs> en España las escuelas públicas <coughs> porque yo siempre digo aquí hay grandes neurólogos, grandes doctores, grandes terapeutas sí, o sea si yo no comparo yo no digo, ay allá mejor, no, no. la medicina mexicana, o sea mis respetos, pero en cuestión educativa las escuelas públicas allá tienen un aula TEA. O sea, las escuelas públicas tienen un aula especial para niños con ese tipo de condiciones. Y entonces, tú mandas a tu hijo y es una escuela en la que está, haz de cuenta, el salón con los niños neurotípicos, ¿no? O sea, los uh -huh. niños normales con, sin, sin ninguna condición y tienen esta aula con terapeutas especiales. Uh -huh. Y entonces, estos terapeutas van viendo si lo dejan ahí o lo pasan al otro salón. Uh -huh. Y eso... Es maravilloso. El problema es que el tema Iñaki es lingüístico uh -huh. y yo le decía a Rafa, sí, pero si lo metemos en una escuela pública, si alguien lo molesta, le dice algo, lo, lo que sea, no nos vamos a enterar porque no nos lo va a decir. Entonces por eso tomamos la decisión de meterlo en, otro, en otra escuela que es privada, pero ahí sí puede ir Frank que es la sombra con él. Ah, qué bien. Entonces lo acompaña, tenemos un chat y nos dice, ahora está haciendo tareas, de no sé qué, ahora está haciendo las letras, ahora está haciendo los números, ahora está en la bicicleta, ahora no sé cuánto. Y él va feliz a la escuela y ha aprendido muchísimo, la verdad
0: muchísimo. ¿Pero qué sucede cuando después de, del nacimiento de Iker y llega Iñaki, te dan ese diagnóstico? ¿Qué pasa en tu cabecita y en la de Rafa porque pues sí es un cambio de vida importante para ustedes como familia. Fue un cambio total, radical, porque además,
1: claro, o sea, venimos de, de Iker, que además fue un niño muy rápido en muchas cosas, uh -huh. y aunque te dicen, nunca compares a tus hijos, claro que los comparas. Y claro. de repente sucede esto y fue como de, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y nos dan el diagnóstico, y pues, Pati, terror, angustia, Miedo, porque no sabes, no sabes nada. Y yo decía, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué no va a poder hacer? ¿Va a poder ser independiente? ¿No va a poder ser independiente? O sea, eran como estas preguntas, cuestionamientos que, que claro, como era algo totalmente nuevo para nosotros y para uh -huh. la familia. Y luego muchas veces te dicen, hazte estudios genéticos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? El doctor nos dijo, no se metan en eso. Porque además uh -uh. la genética no es modificable. ¿No? Entonces da igual. O sea, ustedes probablemente, pues sí, no tengan nada, genético así, puesto claro. que Iker, porque hay muchas familias en las que tienes muchos niños con autismo, no solamente uno, entonces nos decían, si Iker no tiene nada, Iñaki sí, pues pueden ser muchos actores. pero por supuesto que te cambia la vida, te cambia la vida, uf, en todo, en todo, en todo, porque pues es que es, es ver cómo lo educas, cómo, qué oportunidades tiene, ni siquiera digo en un futuro, o sea, a corto plazo, si las escuelas lo van a aceptar, eh, si se medica o no se medica. Eh, y yo siempre decía, a ver, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Pero por supuesto que como papá sí te angustia porque yo digo, no me quiero morir nunca porque no quiero dejarlo solo nunca, ¿no? O sea, uh -huh. es como que ahora con el tiempo, pues sí, el tiempo te va ayudando a, a darte cierta paz. Pero te modifica la vida en todos los sentidos porque además... Te sientes observado, te sientes señalado, no importa dónde vayas. Iñaki, por ejemplo, es un niño muy lindo, pero demuestra su felicidad total. Entonces, nos ha pasado, donde me digas, y allá también, que de repente entramos a un museo de niños y Iñaki así de, ay, le digo, mi amor, vamos a ir al museo. sé que, ay, grita. Y entonces, claro, la gente alrededor voltea así. Y entonces cuando yo digo, ay, perdón, lo que pasa es que tiene autismo y qué sé yo. Ah, ah, ok, no pasa nada. Claro, te dicen, no pasa nada cuando ya les dijiste eso. Pero siempre, de entrada, es como pum, ¿ya ¿no ¿sabes? Uh -huh. Así de, Ay, pero qué ruido. Ay, pero no sé. O sea, siempre como que hay una queja o hay un prejuicio o hay cierta incomodidad que la gente te hace notar. Uh -huh. Y ya cuando les dices, ya como nadie, ya todo el mundo quiere ser incluyente, ya todo el mundo quiere, ¿no? No quiere sí, quedar sí, mal. Sí. Es como de, ah, ok. ¿Cuáles son las
0: características de un
1: niño con autismo? Es que no hay un niño con autismo igual a otro niño con autismo. Uh -huh. Eso también... Nosotros lo hemos ido aprendiendo, yo he tomado un montón de cursos. A nosotros nos decían, que tú vivas el autismo de Iñaki, tú conoces el autismo de tu hijo. Yo no conozco el autismo en general, porque lo que a Iñaki le puede causar placer o felicidad a, a otro, otro no. niño, o sea, lo puede poner en crisis total. Entonces, esto es lo que dificulta muchas veces pues, que, que, que la gente sepa cómo tratar a los niños con esta condición. Porque claro, o sea, es como, es un espectro en el que uno, Iker aquí, por ejemplo, soporta perfecto los ruidos, las luces, le encanta el, la gente, este, todo. Había, por ejemplo, ahora ya no, pero había ciertos soniditos que de repente lo veía yo así. Entonces, por ejemplo, cuando se tapan los oídos, cuando aletean, cuando, sobre todo ese tipo de cosas, es, si ves que alguien se tapa los oídos, así, normalmente puedes llegar a pensar que tiene autismo. Pero todos los niños con autismo, todas las personas con autismo, o sea, lo llevan de una manera totalmente distinta. Uh -huh. Entonces, hay que aprender y hay que enfocarse pues, en lo que vive tu hijo, en lo que uh -huh. padece tu hijo y en lo que disfruta tu hijo. ¿Qué es lo que padece tu hijo? Pues, Iñaki, eh, fíjate que en el día a día es, disfruta, es, muy, es muy fácil. Rafa siempre dice, cuando le decimos ahí que eres, es súper obediente, Uh -huh. O sea, si yo les digo, niños, vámonos, los zapatos, no termino de decir los zapatos cuando ya Iñaki está en la puerta con los zapatos esperándonos, y que era así de, sí, eh, mamá, ahí voy, no sé qué, ya los zapatos, ya, ve tu hermano, ya estamos todos. Es un niño muy obediente. Hay de repente ciertas cositas, sobre todo porque tienen eh, cierta rigidez. Uh -huh. Entonces hay que saber cómo sacarlos de esa rigidez. Uh -huh. Tiene muy pocas crisis, pero sí ha llegado a tener. Uh -huh. Y hay muchas veces que un berrinche, puede ser un berrinche, hay que saber diferenciar. Hay veces que un berrinche se puede convertir en
0: una crisis. Uh -huh. ¿Y eh, la crisis eh, de qué va?
1: La crisis, por ejemplo, cuando Iñaki ha llegado a tener crisis, <coughs>
0: es, eh,
1: empieza como un drama, como un berrinche, se azota y es como de, ah, como que se quiere pegar, o sea, como que de repente se puede pegar así. Ah. O de repente, alguna vez le ha hecho así como, como hacia el piso, no tan fuerte, pero es como o sea, difícil de controlarme, o sea, sí. porque es como de mi amor, tranquilo, esto, mira, el otro. Me pasó el otro día en la calle, uh -huh. que fue medio berrinche, más berrinche que crisis, uh -huh. pero se me tiró a la calle. Y entonces veníamos saliendo del, del estacionamiento, ¿y qué fue lo que lo provocó? Tan sencillo, como que tenía terapia en la casa, y él quería pasar a fuerza, primero a la tienda. Y le dije, guapo, sí vamos a ir a la tienda, pero... Porque yo modifiqué eso, traté de quitar el no de mi vocabulario. Sí. Aunque sea no, lo disfrazo y le digo, mira, primero vamos a ir a la terapia y después vamos a ir a la tienda, pero primero a la terapia, mi amor. Entonces hay veces, la mayoría de las veces, te digo, es muy fácil y lo acepta perfecto y como sabe que es verdad y que se lo cumplimos uh -huh. todo, uh -huh. lo que siempre decimos, entonces <coughs> no tiene problema. Pero hay veces que pues, como cualquier niño, ¿no? le da claro. la gana él ir a la tienda en ese momento y él quiere ir a la tienda y le dije, no. No vamos a ir. Y entonces, bueno, un drama, no, no. Que Iker así de, Iñaki, párate, no sé qué. Se enoja con el hermano, patea al hermano. Y yo, y yo, guapo, no te metas porque si no te va a ir peor. Y yo, Iñaki, Pero yo, sin gritar, sin enojarme, sin nada, era como de mi amor, tranquilo. Después, uh -huh. sí, pero después, ¿ok? Después. Y él como de que a fuerza, sí. Y en eso de repente me doy cuenta que en una, un restaurante que estaba, pues, no sé, algunos metros, la mesa de seis personas, así. Y yo, así como antes, haber dicho, un buen agarrón de pelos del niño sí. lo paras y te lo llevas, sí. ¿no? Y entonces yo volteo a ver a la mesa, y yo, ¿sí? ¿Algún problema? Entonces, claro que se chiven todos, se voltean, y yo, iñaki, ta, 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 y ya, se tranquilizó, nos lo llevamos, Iker y yo, y dicho, y hecho terminó la terapia, pero son esas cositas que de repente, como tienen esa rigidez pues muchas veces te funciona que le digas, ay, vamos a hacer esto y luego esto, pero hay otras que no. Y entonces ahí es cuando llega a haber alguna crisis o un momento incómodo y demás. Pero fuera de eso, la verdad es que gracias a Dios no tenemos ese tipo de experiencias.
0: El, el hecho de, de mudarse ustedes a España tuvo que ver básicamente por Iñaki. La mudanza a España fue básicamente por Iñaki. ¿Por tratamientos, por otro ambiente, por...? Por muchas cosas, porque... Eh, Ambiente
1: era uno, que nos sugirió el neurólogo. Uh -huh. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no se fueron a Estados Unidos y yo? Uno, porque no somos americanos. Uh -huh. Y Rafa y los niños sí eran ya ciudadanos españoles, entonces uh -huh. era como mucho más fácil. Y allá hay muchas cosas que incluso el gobierno apoya eh, hasta con cierta cantidad de dinero para terapias. Ah, qué bien. Entonces, obviamente, eh, pues hay ayudas hay este tipo de cosas como unas aulas especiales en los colegios públicos, que también es una gran diferencia. ¿Cómo no? Eh, los trayectos también eran como mucho más cortos, porque cuando nosotros vivíamos aquí, Iñaki iba a la escuela y de ahí lo llevamos a terapia, y después, o sea, comía en el coche, medio mal comía en el coche, y luego lo regresábamos, regresaba en la noche. es como que el día a día era, era muy complicado y era muy estresante para él. Claro. Y sí. al final dijimos, pues mira, o sea, si él va a estar, y eso fue sugerencia del neurólogo. Dijo, yo creo que le va a ir mejor, eh, va a estar más tranquilo, hay muchas opciones de logopedas, de terapeutas, de qué sé yo. Y ya, así llegamos y, y le ha ido muy bien, la verdad muy bien.
0: A lo largo de estos eh, cuatro años que vives en, en España, tú y Rafa, con la familia, ¿cuáles han sido los adelantos de Iñaki? Pues todo. O sea, la verdad es que cuando nos fuimos... Eh,
1: Iñaki decía muy pocas palabras Digo, también por, por tema de edad y qué sé yo Ahora puede llegar a leer varias palabras eh, Identifica perfectamente las letras, los números eh, Platicábamos que a raíz de, de este cambio de escuela uh -huh. Él, para mí, yo, yo siempre digo eh, La tablet ha sido una gran herramienta porque él, a través de la, de la tablet, ha aprendido muchísimas cosas que yo le digo a Rafa, esto es por lo que él busca y por lo que él ve, no por lo que le enseñan en la escuela. O sea, yo sé que es muy diferente la situación para cada niño, uh -huh. pero a Iñaki le ha servido muchísimo, tiene mucho más, eh, ahora sí hace contacto visual, no porque sea importante, pero bueno, en el día a día, sobre todo, con compañeritos y demás, sí es importante. No estoy como de, ay, mi amor, veme a los ojos. No, no pero eh, se desenvuelve mejor con sus amigos, ha aprendido a andar en bicicleta, disfruta estar en la escuela, eh, sabe comunicar perfectamente lo que quiere, hace esfuerzos. Hacemos también, estamos ahora nosotros con una, con una terapia, que son unos cursos que en realidad tomamos Rafa y yo, eh, para utilizar una aplicación de estas comunicaciones uh -huh. aumentativas que existen ahora. Y nos comunica, nosotros nos conectamos con una psicóloga chilena que nos va enseñando cómo utilizar esa aplicación y en una tablet, literal, solo pones esa aplicación y ayudas a los niños a formular preguntas y demás. Y no forzosamente ellos tienen que repetir, sino con que lo escuchen, les va ayudando a ellos a ir diciendo más y más palabras. Uh -huh. Pero a ver, Iñaki nunca ha tenido problema ahora, por ejemplo, de comunicación. Él te pide las cosas que quiere, él de manera verbal o, o corporal o como sea te dice y te explica lo que quiere, o sea, él se da a entender, es sumamente independiente, entonces ha habido un avance, o sea, que para nosotros ha sido, bueno, obviamente maravilloso, uh -huh. porque decimos, bueno, qué maravilla que todo lo que hemos sacrificado y todo lo que hemos dejado, pues rinda frutos y sobre todo por él, no que claro. lo veo feliz, lo, veo, lo vemos contento eh, y aprendiendo, entonces, uh -huh. sí, es, es un niño totalmente distinto al que nos llevamos uh -huh. hace cuatro años y, y medio casi.
0: Con todo esto que nos has platicado de tu vida, eh, hace menos de un año tuviste una noticia pues muy delicada en cuestión de salud, Jimena. Así que es. Que muy generosamente lo has platicado con todo el mundo y creo que es muy importante porque a final de cuentas, no sabiendo bien a bien eh, una situación por la que pasaste del cáncer de mama, sí es importante que lo platiques. Así es. ¿Cómo...? ¿Qué pasa en tu cabecita cuando de pronto te sientes ese bulto en uno de los senos? Fíjate, Pati, que
1: yo nunca he sido una mujer de autoexplorarse, o sea, nunca fui de autoexplorarme, porque las veces que lo hacía yo decía, si sí será, no será, luego me iba a hacer estudios, y era, no. Entonces yo decía, no, pues es que evidentemente no me sé autoexplorar. Un día sí me meto a bañar y siento ese bulto y, o sea, se me cayó el mundo. Porque además uno piensa que cualquier bulto es cáncer. Uh -huh. Y luego hablas con muchas personas y te dicen, no, es que a mí me salió, no sé qué, pero es que es de agua, no, es que es un quiste de quién sabe qué. No, no, no. Pero aún así uno tiende a pensar siempre lo peor. Sí. Eh, y ya después vas viendo qué sucede. Yo salgo de ahí, me acuerdo que estaba Rafael y le dije, me acabo de sentir una bolita de este lado. Le dije, pero no sé si son mis nervios. O sea, le dije, a ver, puedes ver. Y me dice, no, sí. Entonces me comunico con mi doctor en México, me manda a hacer ultrasonido y mastografía, me lo hago, me dan los resultados a los dos días y hasta abajo me acuerdo que decía, yo, pues porque te dan las cosas y yo lo leía todo, pero no entendía nada. Y al final decía, se sugiere hacer una baj Y yo me meto al teléfono, mal hecho, pero uno se mete siempre. Yo dije, ¿qué es eso? Entonces me meto y decía, biopsia de aguja gruesa. Y yo, ¿qué, ¿qué es esto? Hablo con el doctor y le digo a Rafa, ¿sabes qué? Me voy a ir a México. Me voy a ir a México porque justamente ahí están mis doctores. Confío muchísimo en la medicina mexicana. O sea, creo que los doctores son muy buenos y me siento en confianza. Uh -huh, uh -huh. Entonces tomo un vuelo con, esa, con mis estudios para venir aquí en Semana Santa y fue, no sé, el lunes de esa semana uh -huh. que me programan todo y me hago la biopsia. Pero antes de hacerme la biopsia, el doctor que, que me atendió, es una eminencia, es un cirujano oncólogo, el doctor Leopoldo Guzmán Navarro, que ha sido doctor de mi familia toda la vida. Pero era de que hay la gargantita y <coughs> que me tomo. O sea, no uh -huh. llegar al paso de tener que buscarlo por su especialidad. Ajá. Uh -huh. Y cuando yo lo veía, yo soy como mucho de, de sentir las cosas y dije, no, no me gusta su cara. O sea, antes de que me hicieran la biopsia. Entonces me dijo, mira, te voy a llevar con una doctora que es la que te lo va a hacer, ta, 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 ta. Y antes de entrar a hacerme la biopsia, me dice la doctora, te voy a explicar el procedimiento, me explica el procedimiento, me dice, ¿tienes dudas? Y yo, todas. Y le dije, a ver, yo solo quiero saber algo. Mi tumorcito es redondo, porque dentro del conocimiento que yo había leído de cosas uh -huh. del cáncer de mamás que decían, si es de forma uniforme, bueno, valga la razón, si es uniforme, eh, probablemente no sea maligno. Y entonces me dice la doctora, no, no es uniforme, eh, tu tumorcito tu tiene una forma espicular. Entonces me dice, tiene forma estrella y generalmente muchos de esos tumores son cáncer. Y le digo, ¿qué porcentaje? Y me dice, no te voy a decir qué porcentaje, porque te vas a preocupar tú y me voy a preocupar yo, y eso no es lo importante. Me dijo, no pienses en eso hasta que tengas los resultados. Pero me dijo, lo único que te quiero decir es que quiero que sepas que el cáncer de mama es un cáncer con etapas eh, muy definidas y es muy respetuoso con sus etapas. Entonces ya cuando me dijo eso, yo para ti, o sea, ya me estaba haciendo la idea, dije me está diciendo eso porque porque seguro sí es. Y entonces me dijo, es muy respetuoso, primero está en una zona, ya si pasa los ganglios es etapa 2 y ya luego no sé qué. Me dijo, nunca va a haber metástasis si sí, no se detectó antes uh -huh. aquí, qué sé yo. Entonces pues, voy, me hace la biopsia y me dicen, regrésate a España porque se cruza Semana Santa, Pascua, todo va a estar más lento. No tiene sentido que estés aquí. Hacemos un zoom y te decimos cuál es el diagnóstico. Y yo pues me regresé y a la semana siguiente, en Pascua, justo hacemos un zoom con el doctor y me dice que sí, que tengo cáncer. Pero aparte me dice, ¿tienes cáncer? Y yo ahí todavía no me quebré tanto porque yo ya medio que lo presentía, ¿no? Entonces me dice, sí, tienes cáncer, pero no es un cáncer común. Ahí me, me, me rompí. O sea, me aguanté porque no quería llorar enfrente del doctor pero, me, o sea, yo así de, ya quería colgar para poder llorar. Y me dice, no es uno común. Y me dice, no quiere decir que sea más peligroso ni nada, nada más que es poco común, porque es un cáncer lobulillar invasivo y tienes el 30% de, probabil de probabilidades de tenerlo en el otro seno también. Entonces, yo así como de, ¿cómo? O sea, ahí sí sentí que se me cayó el mundo. Y dije, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces, claro, yo colgamos. Obviamente fue un drama, Rafa recibió el diagnóstico conmigo y claro, yo lloraba, lloraba, lloraba y en eso entra Iker y entonces fue así como de, ¿qué pasa? y yo, eh, nada mi amor, o sea, en ese momento le dije, nada después platicó contigo, entonces ya me abrazó, qué sé yo ya. y después fue así de, ¿qué hago? y yo desde el día uno le dije a Rafa, me quiero hacer doble mastectomía o sea, me quiero hacer doble mastectomía y todo el mundo me decía, no, mira, consulta a diferentes doctores, luego no te tienes que hacer eh, cirugías tan drásticas, puedes hacerte una cirugía conservadora y de todas formas no tienes el riesgo de que te vuelva a dar, ta, 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 ta. Y yo dije, no, 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 no porque además, para ti ¿piensas que te vas a morir? ¿No sabes qué va a suceder? O sea, la palabra mañana de repente es como, como borrosa, o sea, no sabes qué es el mañana, tú tienes el hoy. Entonces yo me quedo así y digo... ¿Y ahora qué hago? Entonces me dice el doctor, necesito que te hagas más estudios. Entonces me hice un montón de estudios. Me dijo, y que metas todos los papeles al seguro para programar la cirugía. Eh, yo voy a tener, él me dijo, voy a tener una junta con más oncólogos, creo que todos los lunes se reúnen, voy a exponer tu caso y me comunico contigo y vemos qué hacemos. Para esto, eh, me habían invitado a hacer los premios Platino con uh -huh. Rafa y por primera vez íbamos a estar juntos transmitiendo en la alfombra roja qué sé yo y cuando sucede todo esto yo le digo al doctor entonces ¿cuándo sería esto para yo hablar allá y decir que no los voy a hacer? y entonces me dice el doctor nada espérate espérate me dijo esto no es tan rápido Jimena porque yo no te puedo operar sin que el seguro apruebe porque no te van a pagar nada porque ta 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 me dijo no 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 tú necesito que hagas tus premios y que te concentres en tu trabajo y que en vez de pensar en esto Tú veas series y películas y no pienses en otra cosa. Pero claro, te lo dicen, es muy fácil, ¿no? Sí, claro. Termina la serie y solamente piensas en eso. Y termina ya media película y depende de qué sea la película. O sea, total que para no ser el cuento largo, eh, hacemos el ensayo de los premios Platino. Y ese día regresando del ensayo, estábamos comiendo en el hotel y hacemos un zoom con el doctor. Y entonces me dice, Jimena, te tengo que hacer mastectomía del lado izquierdo y entonces va a ser esto y esto y esto, y yo así como de, ok, porque claro, ya cada vez lo veía más real y se acercaba la fecha, y le dije, ¿sabe qué doctor? Quiero que también sea del otro lado, y me dijo, segura, me dijo, yo creo que es la mejor decisión, pero si no tienes nada en el otro, el seguro no te lo va a pagar, le dije, no me importa, es mi paz, es mi tranquilidad, yo no me quiero morir y no quiero que en cinco años me vuelva a dar, o sea, no, no, no quiero vivirlo con un lado y luego te esperas, y luego en tres, cuatro años, que a mucha gente no, pero a mucha gente sí. Yo no quería hacerte ese porcentaje y dije los dos. Total, que imagínate, nosotros terminamos de hacer el ensayo y así, como de, ok, ok, ok. Nadie sabía, muy poca gente sabía. Tú sabías desde el día uno y te lo compartí. Uh -huh. Yo, Pati, sucede uh -huh. esto y lo otro, y cosa que nunca me voy a cansar de agradecerte. Y amistades mías sabían muy pocas, o sea, muy, muy pocas. Amigas mías de aquí sabían cuatro o tres. Y también eso, quieras o no, genera como mucha me generaba como mucha angustia. Porque yo decía, bueno, estando en España igual no importa tanto, pero cada vez que venía a México me daba mucha angustia que se publicara algo, que se desinformara, que no sé. Porque cuando yo me opero, por ejemplo, mi hermana se va a hacer los estudios Y le pregunta, ¿por qué te haces tú este estudio si ni siquiera tienes 40 años? Y mi hermana dice, es que le acaban de detectar cáncer de mamá a mi hermana. Le dijo a la, uh -huh. a la que la atendió. Y voltea y le dice, ¿tu hermana es Jimena? Y mi hermana dice, sí. Y yo, ¡no, qué tanta yo ¿Para qué estás diciendo eso? Entonces, eso me generaba como mucho agobio. Y lo que tienes que tener en esos momentos es paz. Sí, claro. Entonces, pues bueno, yo lo compartí poco. Y, y te digo, al final tomamos la decisión se programa la cirugía, yo hablo con mis hijos y siempre digo, por muy dura que sea la verdad, siempre hay que hablar con la verdad, siempre, siempre, siempre y no importa qué edad tengan, lo entenderán y, y a su manera y, y bueno, como Iñaki, Iñaki obviamente si le dices cáncer de mamá no tienen idea de qué es cáncer de mama ni nada, pero sí lo notaba como mucho más sensible y me buscaba y estaba como muy chipil y así y con Iker pues sí fue muy complicado porque con Iker... Yo se lo dije, no, no le dije cáncer la palabra como tal, porque creo que es una palabra súper fuerte y me uh -huh. asusta a todos. Le dije, guapo, me detectaron un tumorcito y me lo voy a ir a quitar a México. Ah, ok, me dice, pero no es grave. Y yo, no, pero no te vas a morir. Y yo, no, y yo, no, o sea, sin saber yo qué iba a pasar en mi vida. Y yo, no, y me dice, ok, y ya. Y a la semana llega y me dice, mamá, de la nada, no tienes cáncer, ¿verdad?, Dijo, porque si tienes cáncer, uff, dice, porque si tienes cáncer me muero, y le dije, guapo, es un tipo de cáncer, pero no me voy a morir, guapo, te lo prometo, le dije, por eso me voy a México, me tengo que operar para que me lo quiten y ya está, ok, sí, pero obviamente, pues por muy maduros que sean, son niños, y la mamá es la mamá. Siempre la mamá es la mamá. Entonces, me vengo a México. Llego un 2 de mayo, creo que fue, directo al hospital. Eh, llegué a hacerme... Los, eh, me hicieron dos o tres electrocardiogramas como para estar seguros. Me empezaron a explicar cómo iba a ser la cirugía, que tenían que empezar por el lado bueno, que supuestamente estaba bueno y luego por el lado malo, porque si no luego hay residuos que se pueden pasar de un lugar a otro que yo no tenía ni idea. Eh, mi mamá siempre me acompañó a todo, me hice los preoperatorios, placa de tórax, o sea, un montón de cosas. Conocí al cirujano plástico, donde me dijo que en mi caso, porque también esas han sido dudas que me han hecho muchas personas, que en mi caso sí se podía hacer una reconstrucción inmediata. Uh -huh. o sea, hacer la mastectomía que era vaciar uh -huh. y poner el implante en la misma cirugía y yo sí fui candidata por muchas cosas entre ellas por o sea, por mi tamaño de, de seno natural, digamos o sea, era nada más una cuestión de sacar lo que había y meter porque hay otros casos en los que no se puede porque tienen que usar expansores, ta, ta, ta o hay otros casos en los que no se puede porque hay radioterapias y cuando tienes radioterapia te sugieren es... no hacer un, una reconstrucción inmediata pero uh -huh. en mi caso como eran de ambos lados, pues, o sea, me dijeron que sí. Y para ti es un momento en el que ay, sientes tanto, eso era lo que más me preocupaba. Porque además fuera de mis dos cesáreas, nunca me había operado en nada. Entonces para mí era como de, pues, la operación va a durar entre tres y cinco horas y se puede extender a ocho. Y le dije a mi mamá, va a durar ocho. O sea, como que yo ya sabía, dije, o sea, va a durar ocho. Y tengo grandes amigas, eh, Greta, que me mandó a una terapia que yo decía, mira, uno se vuelve... Yo siempre he sido una persona espiritual y creyente uh
2: -huh, uh -huh. y agradecida.
1: Pero en esos momentos uno se aferra más. O sea, yo rezaba, pedía, meditaba, o sea, trataba de estar en paz porque yo decía, es que no sé cómo voy a llegar así como... Porque claro, cuando uno va a tener un hijo, estás nerviosa, pero sabes que al final...
0: Lo vas tienes, a
1: Tienes lo máximo que te uh -huh. puede llegar en la vida. Pero aquí, bueno, también iba a, a que me quitaran eso y era lo máximo. Pero me generaba mucha angustia morirme ahí. O sea, yo decía, ¿y si me muero ahí? Y Greta me invita a una, a una terapia de canalización de la Virgen uh -huh. que fui a hacer nunca había hecho, no tienen ni idea de qué estaba yo haciendo ahí pero eso me ayudó muchísimo a darme tranquilidad y la persona que, que me hizo esta terapia me decía sin saber nada de mí pero me decía, no sé, pero bueno si estás tú en un quirófano tú solamente cierra los ojos agradece, pídele a quien creas que ilumine a los doctores para que hagan lo correcto, lo hagan bien y tú estés bien y creo que esa fue la manera en la que yo llegué, de verdad muy en paz, a la cirugía. Llegué a la cirugía muy temprano. Lo primero que me hicieron fue mandarme a Medicina Nuclear a que me hicieran eh, lo del ganglio sentinela. Uh -huh. Te inyectan en cada lado una, un producto radioactivo uh -huh. que, que da color, digamos, para que a la hora de la operación eh, cuando ellos con un aparatito eh, van buscando el ganglio sentinela, lo puedan encontrar, lo sacan lo mandan a patología y si en patología da negativo significa que digamos que el cáncer solo se quedó en la primera zona, en la primera uh -huh. etapa. Pues. Entonces, eso fue lo primero que hice, de ahí me regresaron al, al cuarto, después me fueron a buscar y ya fue una operación muy compleja porque además era quitar, reconstruir un lado, quitar, reconstruir otro lado. Ni siquiera yo sabía qué iba a suceder porque ellos tampoco sabían, todo era sobre la marcha, estuvieron mandando muchas cosas a patología. Eh, el tema de la reconstrucción también de, de areola y pezón, que muchas veces lo pierdes. Me dijeron, no, no sabemos qué vaya a pasar, todo va a ser a la hora de la cirugía, si se puede conservar o no se puede conservar, si da positivo, si da negativos si, si vive o no. Y, y hoy por hoy te puedo decir que, o sea, digo, estuve rodeada de grandes médicos, de los mejores, estuve en muy buenas manos. Uh
2: -huh.
1: eh, la cirugía que me hicieron fue, obviamente, por abajo nada más. Eh, me pudieron recolocar absolutamente todo. Eh, fue rápida mi recuperación. Yo me preparé mucho haciendo ejercicio, mucho, mucho, mucho. <coughs> porque personas que ya habían tenido cáncer y que ya habían estado en quimioterapias, uh -huh. todos coincidían que el ejercicio es básico para este tipo de cosas. Porque eh, uno tiene que estar fuerte para operaciones, para tratamientos, para todo. Y si no estás fuerte, aunque te alimentes bien, o sea, el ejercicio es sumamente no es importante para, para recuperarte. Entonces, yo para la operación me preparé muchísimo. O sea, mucho. Estuve entrenando con, con, con una persona en España que, la verdad, como él ya había pasado por eso, por sus hermanas, o sea, entendía perfectamente qué podía hacer, qué no podía hacer. Ajá. Uh -huh me recuperé mucho más rápido, de hecho me operaron un viernes y me parece que el martes ya estaba yo fuera, perfectamente bien, a las dos semanas me regresé a España, y pues te mandan a hacer un montón de estudios, durante seis semanas después de la operación no te pueden empezar a dar ningún tipo de tratamiento de ah. nada, te tienes que esperar, y después pues llegaron a la conclusión los doctores que eh, me sugerían ya como prevención, me dijeron, ya no tienes nada, pero en estos casos siempre por prevención con el cáncer de mama se tiene que dar quimio. Entonces me dijo, queremos darte quimio, ta, ta, ta. Me explicaron cuál era el proceso. ¿Y, y... cuál es el proceso? Pues primero son cuatro quimios rojas que les llaman, que tienen doble, doble medicamento, que son medicamentos muy fuertes, eh, que son alopésicos, por eso se te cae prácticamente el pelo en su totalidad después de la primera quimio. Eh, te provocan te pueden provocar muchas cosas pueden provocar náuseas pueden provocar eh, diarrea, estreñimiento, cansancio extremo eh, el sabor de las cosas te cambia tú sabe a metal uh -huh. todo el tiempo qué te pasó a ti a mí de eso el sabor a metal uh -huh. sí sobre todo con estas cuatro primeras rojas uh -huh. que te ponen yo imagínate yo ya o sea que yo no soy como el doctor sola, yo ya así como de, ¿qué me van a poner? No, pues te vamos a poner adriamicina y ciclofosfamida. yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Y yo, que era de no tomar ni, ni té de nada para nada, entonces de repente, me acuerdo que desde la operación yo le decía a mi hermana, siento cómo me corren los medicamentos por el cuerpo. Y mi hermana, hay que exagerar. Le digo, te lo juro por Dios, no tomo nada, ni para el dolor de cabeza, nada. Entonces yo, eso me angustiaba mucho porque yo decía, o sea, tener tanto medicamento en el cuerpo o sea, qué horror. Y nada, a mí empecé con el, el sabor a metal. Eh, empecé a hacer ejercicio también. Entonces, no tuve mucho agotamiento. Hubo uh -huh. momentos, hubo ciertos días en los que sí estuve cansada, pero me dormí media hora y ya está. No tuve nada de lo demás. O sea, no tuve... Náuseas, ¿no? Náuseas, no. Lo que sí es que con este sabor a metal no te da hambre. Uh -huh. Porque es como dulcecito y sientes como esta sensación. Tienes la sensación saciedad. como que acabaste de comer, de saciedad. Uh -huh. Pero la primera quimio que me di en España, me la di con una señora, que ella muy linda me dijo, mira Jimena, aunque no tengas hambre, come, come siempre. Y ya cuando empiezas a comer, vas a ver cómo la vas recuperando, y dicho y hecho. eh, O sea, estás como, como que te sientes satisfecho, empiezas a comer y ya te empieza a dar hambre, porque momentáneamente se te quita este saborcito. Uh -huh. Ya terminas y luego, claro, tienes que controlar porque te vuelve a dar este sabor raro, pero sí. ya estás, o sea, ya comiste, entonces puede provocar náuseas y qué sé yo. Pero a mí, bueno, con eso, con esa primera parte del tratamiento, nada. Uh -huh. A mí desde el día uno me recomendaron el gorro frío.
2: Uh -huh.
1: El gorro frío eh, es porque como los medicamentos son alopésicos y son muy calientes, hacen que el folículo se cierre. Entonces mucha gente me ha preguntado, ¿y dónde, dónde? Yo sé que aquí en la Ciudad de México solamente un hospital lo tiene, uh -huh. uno. Y en España tampoco hay en todos los hospitales. O sea, porque no es algo del hospital, sino que son servicios que se pueden contratar por fuera. Y okay. no es como que yo pueda comprar el gorro en Amazon no. y diga, no. O sea, es una empresa que se dedica a eso. Y tienen gorros fríos, tienen guantes fríos y unas botas en los pies congeladas que también te pones, pero para la segunda parte del tratamiento, que eso yo no lo sabía hasta después. En las primeras cuatro rojas, que además te las dan generalmente cada 21 días, a mí el doctor decidió dármelas densas porque decía que eran mucho más efectivas. Entonces yo así como de, ok, me ha de haber visto muy fuerte porque me las quiere dar densas. Vine, en me, España me di la primera, las otras tres rojas me las di aquí, en, en México, y luego, cuando terminas esas cuatro, te dan 12 blancas. 12 blancas, que es solo un medicamento, que aunque ese medicamento no es alopésico y empiezas a recuperar el crecimiento del pelo, tiene... Otras, otros efectos secundarios, uh -huh. yo con esos empecé a utilizar guantes y botas congeladas porque eh, provoca neurotoxicidad, entonces es un adormecimiento de las manos y de los pies que si no te lo cuidas hay gente que le puede durar toda la vida, entonces aquí el gorro frío por ejemplo era muy pesado porque yo llegaba para ti una hora antes de la quimio ¿no? Te ponen este cóctel especial de pre-medicamentos para que no te caiga mal del estómago, ta, 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 ta. Me pusieron en España un portacat, un catéter, para conectarme ahí las quimios. Y entonces el gorro frío me lo ponían una hora antes de las quimios. Luego las quimios me conectaban y duraban dos horas. Y cuando terminaba la quimio, te quitaban esto y todavía me tenía que quedar cuatro horas más con el gorro frío. O sea, estaba yo ocho horas en el hospital.
0: El gorro frío es porque el medicamento es muy caliente. Sí, y lo
1: que hace es que te ayuda a que el cuero cabelludo y el folículo esté como frío y no se cierre. Y lo que te recomiendan, que es lo que yo hacía, es lavarte el pelo pocas veces a la semana, o sea, uh -huh. dos o tres veces el pelo, con agua, con hielos, uh -huh. con champús especiales, cepillártelo con un peine especial, o sea, hacer como todos los cuidados, uh -huh. Y yo lo que hice es que me compré una cosa especial de, de migraña y me lo ponía cada rato para que ese frío lo mantuviera no solamente en la quimio, es, sino a lo, lo largo horas. del día en mi casa. Uh -huh. O sea, yo cocinaba, qué sé yo, y con el gorro. Ah, ah. Luego me lo tenía que quitar porque ñaqui no le gustaba verme con ese gorro. <risa> y así me veía y con, me hacía cara así de... Y yo, no, ya, guapo, lo, toma, lo puedes meter al congelador. Y él iba y lo metía al congelador. Y él lo empezó a notar a su manera, porque claro, se me empezó a caer el pelo, no <risa> totalmente como, como si no lo usara el gorro, uh -huh. pero claro, en la ropa, lo notas, en la almohada. Claro. Y aquí se ponía atrás de mí. Tengo por ahí un video, fíjate, que no he compartido. Se ponía atrás de mí y me empezaba como a quitar... Y el cabello una que había caído. Como, Claro, una carita como de que qué está sucediendo. Y te digo, con las otras, la quimio con las blancas duraba menos pero lo que sí era forzoso era ponerme los guantes y las botas al mismo tiempo que me ponían la medicina. Mm. Antes no, ni después. O sea, mm -hmm. si la quimio duraba una media hora, hora, ¿o media hora, hora? Media hora, me la dejaban así y ya luego te lo quitaban. Porque provoca otras cosas. O sea, provoca eh, la neurotoxicidad, provoca anemia. Entonces, a mí me estaban, por ejemplo, sacando siempre pruebas de sangre. Y el doctor me decía, mira, estás muy bien en esto. Sí, estás todo, en todo estás muy bien tienes un poquitito de anemia, y yo, ¿qué como, qué hago, qué? Y me decía no puedes hacer nada, porque es el medicamento, que es lo que yo siempre les digo, hay que comer mucho, o sea, hay que comer bien primero, o sea, alimentarse bien, uh -huh. y también yo comí muchísimo carbohidrato, específicamente uh -huh. maíz, uh -huh. porque los medicamentos te adelgazan porque sí, entonces, claro, si ya estás delgado o no, te va chupando, te va chupando, te va chupando, y yo al mismo tiempo comía, 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 porque decía, no, esto no puede ser. Y, y ya, o sea, provoca anemia. Y uh -huh. me dijo el doctor, cuando termines esto, se te va a quitar la anemia.
0: ¿Fue difícil para ti comentárselo a tu mamá y a tu abuela, siendo tan entrañables como familia, inclusive a tu hermana? No fue
1: difícil, Pati, porque desde que yo me detecté la bolita, se uh -huh. los dije. Uh -huh. o sea, desde que lo sentí dije, oigan, no las quiero asustar, pero pasa esto entonces como que todas fuimos o sea, hasta yo, como que paso a paso no fue una noticia que yo les diera a los demás de sopetón uh -huh. y era muy curioso porque a la poca gente que le dije eh, cuando le decía oye, es que necesito hablar contigo porque te tengo que contar algo, todo el mundo me decía es que nos cayó como balde de agua helada porque todo el mundo creía que lo que yo iba a decir es que me divorciaba de Rafa. <risa> todo el mundo creía que mi noticia era que me divorciaba de Rafa. Yo no, ¿eh? No, yo sé que tú no. Yo sé, pero creo que eres de las pocas o la única. O sea, todo el mundo me decía, es que, ¿cómo estás? Y yo, no, pues bien, o sea, bien, bien, pero luego a ver si nos vemos para platicar, porque te tengo que contar cosas, no sé qué. Y todo el mundo me decía, no queríamos decir nada, dijimos, o sea, algo no está bien. Se va a divorciar de Rafa seguro.
0: ¿Y cómo y yo, reaccionó Rafa? No?
1: Rafa, fíjate que para Rafa fue muy difícil también yo siempre digo esto lo lleva uno pero en realidad lo vive toda la familia y lo padece sí. toda la familia y lo llora toda la familia y lo sufre toda la familia eh, para Rafa fue muy complicado porque Rafa era como al principio era ¡eh! ¡no! desesperación y qué sé yo hasta que hablamos él y yo le dije a ver Rafa yo lo quiero tomar de la mejor manera voy a ser muy positiva eh, no voy a decir porque yo ni me voy a lamentar nunca ha sido de pobretearme y no iba a ser la primera vez y le dije lo voy a hacer con toda la fuerza que tenga y con la mejor actitud, sobre todo porque yo quiero que mis hijos me vean bien. O sea, que yo les di la noticia a mis hijos, pero quiero que en el día a día sea como, como si no pasara nada, ¿no? O sea, no es como de, ay, tengo que ser, ay, no voy a ir, no, nada. Entonces le dije, te voy a pedir que tú hagas lo mismo. O sea, yo no estoy aquí ni para consolarte a ti ni para consolar a nadie. O sea, yo estoy aquí para vivir el proceso y para ser lo más fuerte que pueda, y necesito esa fortaleza y ese positivismo alrededor de mí, porque si no, o sea, no se va a poder, y Rafa en ese sentido, la verdad es que lo cambió, o sea, cambió mucho, y yo se lo agradezco no solo a Rafa, digo, Rafa sí porque estaba conmigo, y recibió diagnósticos y todo, que me imagino lo complicado que ha de haber sido para él, pero para todos, para mi mamá, mis sobrinos, mi abuela, mi o sea, mi, mi todos, tíos porque... Pati, seguramente ellos en sus momentos también lloraban y también se quebraban, ¿no? Nada más que no lo hacían enfrente de mí. Uh -huh. Y yo se los agradezco porque también si yo veo que se quiebra mi mamá o mi abuela, pues obviamente, o sea, me iba a suceder exactamente lo mismo. Claro. Entonces yo les agradezco de verdad la fortaleza que tuvieron de, de enfrentar todo esto conmigo porque yo creo que lo más importante en estos casos es justo esa red que uh -huh. se forma de amor... ¿De contención? De contención, uh -huh. no solo de familia, de amigos, de gente especial que está contigo y te dice, venga, o sea, vamos, vamos, y, y con todo. Y eso fue, la verdad, lo que, lo que me mantuvo fuerte y, y positiva. No te voy a decir, ay, no, es que yo no, no tengo a todo en las venas, por supuesto que lloré y me quebré, y había cosas que me daban terror, pero yo decía, bueno, estoy en esto... ¿Qué hay que hacer? Hagámoslo. Punto. Uh -huh. y, y ya, hoy, hoy te puedo contar una historia de éxito, gracias a Dios y afortunadamente, y pues bueno, no ha sido nada fácil, pero aquí estamos.
0: Terminaron las quimios, ¿y qué sigue ahora? Terminaron las quimios y... Es que yo tengo dos
1: equipos de, de doctores. Los de México...
0: Y los de España.
1: Y los de España entonces ahí voy haciendo yo lo que me conviene de los dos, así como de, ya sabes de papás divorciados, de que uno dice una cosa y otro el otro eh, lo que sigue ahora es bueno, obviamente revisiones de manera frecuente cada, cada tres, tres, cada seis meses y después cada año como uh -huh. son y lo que yo creí que iba a suceder es que lo que pasa es que te hacen un bloque hormonal uh -huh. porque como muchas veces este cáncer es hormonal me dicen, como todavía no tienes eh, la menopausia, pues tus hormonas, tus hormonas siguen ¿Trabajando? O sea, trabajando y eso es lo que puede perjudicar porque es lo que ayuda a las células cancerígenas a reproducirse. Y bueno, entonces yo lo que creí que iba a suceder es que me iban a adelantar la menopausia, uh -huh. eso yo creí. Entonces el otro día que fui con el doctor que le dije, oye, ya, ahora que sigue y qué puedo tomar, contra la osteoporosis, yo ya pensando y adelantándome. <risa> digo, ¿qué puedo tomar para la osteoporosis ahora que ya este, venga la menopausia? Y me dijo, ver el doctor me dice, ¿la menopausia? Me dice, no, 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 a ver, no. Hay dos tipos de bloqueo hormonal. Me dijo, premenopáusicas y postmenopáusicas. Entonces me dijo, yo te voy a dar una pastillita que te tienes que tomar todos los días, cinco años. Eh, y esa pastillita lo que va a hacer es bloquear los receptores de las hormonas y ya está, es lo único. Y yo así como de, ok, entonces me dijo, no hay osteoporosis y no hay nada de nada de nada. Entonces yo le digo, ¿cómo? O sea, yo mañana me puedo embarazar. Y me dice, sí, sí te puedes embarazar. ¿Sí y te Ni no, di, di Dios lo quiera. No, porque imagínate no, la revolución no. de hermana. No, pero entonces, claro, yo como que había entendido otra cosa y nada, estoy con este medicamento uh -huh. y haciendo vida normal, porque uh -huh. le dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Me dijo, puedes hacer todo, puedes hacer absolutamente todo. Eh, el doctor Román, que es mi doctor allá, que además es un encanto. Eh, pues nada, es, es un doctor que me da mucha paz también, uh -huh. que me da mucha tranquilidad. Yo creo que también tienes que hacer clic con ese tipo de doctores. O claro.
0: Sea,
1: el doctor eh, Guzmán también aquí es eso, es esta paz que te dan. Y, y nada, estoy con las pastillas, me he sentido bien. Me dijo, puede provocar esto, te puede provocar un poco de sofoco, náusea, ta, ta, ta. Yo te recomiendo que mejor te lo tomes en las noches, pero como tú veas. Uh -huh. Y yo, ay, yo dije, después de tanto medicamento que me han metido, <risa> dije, la pastillita me la tomé. Y yo así, y Rafael qué sientes? Y yo, pues, nada, nada. Me dice, sofoco, y yo, nada, mareo, nada náuseas. Nada. Entonces ya, la verdad es que muy bien. Y, uh -huh. y nada, ha sido, digo, obviamente un año... Pues sí, con un reto impresionante. Yo creo que el mayor de, de toda mi vida. Pero también te enseña a, a valorar no solo la vida, sino a las personas que tienes cerca y a valorar cada segundo y a disfrutar cada segundo porque nadie tiene la vida comprada. Uh -uh. No importa la edad que tengas. O sea, a todos nos puede pasar. Esto o cualquier otra cosa. Y, y nada, agradezco de verdad la familia que tengo, los amigos que tengo, que también son mi familia. Eh, agradezco que, que esto se haya dado de esta manera y que hoy pueda estar aquí sentada contigo contándote esta historia de éxito. Iker me preguntó antes de que lo hiciera público, fue muy chistoso, y me dijo, mamá, ¿por qué lo quieres hacer público? O sea, ¿por qué mejor no sigues con tu vida y haces como si no pasara como si no hubiera pasado nada? Y le dije, guapo, porque pasó todo. O sea, no es que no haya pasado nada. Pasó todo. Y le dije, así como lo hicimos con el autismo, que al principio no lo contamos, porque también teníamos que vivir el proceso, conocer un poco más y saber a qué nos enfrentábamos, lo mismo me pasó aquí. O sea, yo no conté desde el día uno porque yo me sentía aterrorizada, estaba aterrada. Dije, no sé cómo voy a reaccionar yo, mi cuerpo emocionalmente. Y yo quería haber pasado este proceso para poder compartir y saber qué sí, qué no, y no estar como en el limbo. Y le dije, creo que es importante compartirlo, porque yo sé que mi testimonio le va a servir a muchísimas personas, uh -huh. y no solo a las mujeres que tristemente están pasando por esto, sino también a sus familias, y, y que sepan que, que cuando te dicen cáncer, no forzosamente tienes que pensar que te vas a morir. Uh -huh. Digo, hoy lo sé, eh, y que bueno hay un sinfín de posibilidades siempre y cuando se ha detectado de manera oportuna por eso es uh -huh. tan importante hacerse los estudios uh -huh. yo le decía si yo puedo ayudar con mi testimonio a cualquier persona que vaya y se haga los estudios y aunque salga perfecta ya uh -huh. con eso yo aporté mi granito de arena entonces yo le decía y que ese tipo de cosas si uno puede ayudar todo tiene un propósito en la vida y para mí yo creo que este es el propósito poder compartirlo y ayudar a la gente que está pasando por esta misma situación y que de repente crees que, pues que ya no hay mañana, como en uh -huh. algún momento lo llegué uh -huh. a pensar yo. Uh -huh. Y también me quedo como que, aunque pasen cosas malas, todo lo malo siempre trae cosas buenas. Uh -huh. Irónicamente, fue el año, que, desde que nos fuimos a España, que más he visto a mi mamá y a mi abuela. O sea, prácticamente cada mes, o sea, desde marzo, estuve marzo, abril, mayo, junio, no, eh, que diga, junio sí, julio no. Eh, venimos aquí el verano. O sea, lo he visto todo el año. Y tengo la fortuna de cerrar el año con ella. Entonces digo, bueno, ¿no? Son estas cosas maravillosas que, que se me permite convivir con ellas, disfrutarlas, aprovecharlas.
0: Sé que nadie prevé que te pueda suceder una cosa así, pero ¿económicamente estabas preparada tú y Rafa con algún seguro?
1: Fíjate, sí. Yo tengo seguro aquí médico y tengo seguro allá uh -huh. nadie prevé este tipo de cosas, pero es una enfermedad que además es muy cara, aunque tenga seguro, porque hay muchas cosas que no se incluyen, muchas muchas cosas que no se incluyen eh, el tema de una reconstrucción eh, para los seguros no es importante cuando yo creo que es sumamente importante claro. en los casos de las mujeres que les tienen que hacer doble mastectomía, que es como de bueno pues ya, ya te lo quitaron, ya ni modo así te quedas o sea, yo creo que hay muchas cosas que que esto le puede pasar a quien sea. No importa si tienes mucho dinero o tienes poco. O sea, al final, alguien con mucho dinero también se puede morir y alguien con poco dinero se puede también. Salvar. Pero si sí es muy caro. O sea, si sí es muy caro porque, por ejemplo, el tema del gorro, eso tampoco lo cubren los seguros porque no, creen
0: que es algo estético y que es algo que no es importante. Pero, por ejemplo, un gorro durante un día que lo usas... ¿Cuánto te puede costar? Un gorro, porque además tienes que usar todas las sesiones el gorro.
1: Si tú usas la 10 veces el gorro y la 11 no lo usas, se te cae el pelo a la 11. Así es. Un gorro cuesta la sesión como 3,700 pesos o 3,800 pesos. Irónicamente, en España es más barato. Todo en España es más barato. O sea... Hasta el seguro es más barato. O sea, Rafa uh -huh. paga por mi seguro 50 euros al mes, que son mil pesos al mes. Uh -huh. Mi seguro, que me cubre todo. Entonces, yo llegaba a la quimio, o sea, mi diferencia aquí y allá era abismal. O sea, cuando yo llegué aquí y me hice la primera quimio, fue, metes los papeles de seguro, son 3,700 u 800 del gorro, pasa el doctor TV, miles y miles de pesos porque te vayan a ver eh, yo el primer mes en julio fui dos veces uh -huh. al final del mes pasas a la caja del banco a pagar un porcentaje, o sea, casi todo lo paga el seguro pero tú pagas un porcentaje por haber utilizado el hospital uh -huh. y yo decía, dice o sea, Rafa es que aquí, o sea, hasta por respirar te cobran pues sí y eso la verdad es una tristeza, porque yo me me, me imaginaba, a esa, o sea, la gente que no puede pagar nada pues, Pati, ¿cómo no te vas a morir? O claro, sea, claro. Y allá, te digo, el seguro privado cuesta mil pesos el mes y mi día de quimio allá era, eh, me hacían los estudios de sangre, pasaba a ver al doctor, gracias hasta luego que te vaya bien, pasaba la quimio, me ponían el gorro y ya, me iba. Allá te hacen un paquete especial por la, el N número de veces que uses el gorro, uh -huh. y te dicen, lo puedes pagar al principio, lo puedes pagar en medio, o lo puedes pagar al final. O sea, yo empecé a hacerme, no sé, como cuatro quimios, porque como me fui, vine, qué sé yo, y lo puedes pagar cuando sea. Aquí era, cada vez que lo usas, te lo cobran. Cada vez que lo usas, te lo cobran. Allá lo podías usar tres veces y ya te lo cobraban después. ya ah, sí, nos has pagado, bueno, pero no importa, te lo ponemos, ta, 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 ta. O sea, el cambio económico
0: era brutal. Mucha gente piensa, ay sí,
1: bueno, es que como es Europa y España, igual es más caro, ¿no? Uh -uh. Al no. contrario. Al contrario.
0: ¿Hay realmente mucha diferencia económicamente entre un tratamiento de esta magnitud en España y en México?
1: Mira, Pati, sí, totalmente. Cuando yo termino la operación, obviamente, cuando mandan a patología todo, afortunadamente, el lado derecho dio negativo. O sea, no tenía yo nada afortunadamente en cuestión de salud, pero desafortunadamente en cuestión económica, porque claro, como los seguros no pagan eh, medicina preventiva, te cobran todo y más. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la cuenta, pues sí, terrorífica. Y entonces, ya para terminar, había que hacer un último estudio, que es un estudio que se manda a Estados Unidos, que se llama Oncotype. Uh -huh. Y es digamos que para ver cuál es la malignidad del tumor que te sacan. Entonces, el tumorcito... Digamos como que lo cortan en muchas cosas, lo mandan en parafina a Estados Unidos y Estados Unidos hace como toda la investigación y te da los resultados. Y entonces yo en segura, ¿no? Voy a ver aquí al doctor. En México. En México, al doctor uh -huh. Guzmán. Y le digo, oiga doctor, ¿sabe que Yo creo que me lo voy a hacer aquí y en España pues para cotejar y estar tranquilos de que sean los mismos resultados. Y me dijo, no, no creo que sea necesario porque además lo mandan al mismo lugar. Uh -huh. Y pues es un estudio un poco caro. Entonces, con una vez que te lo hagas, ya está. Y yo, ah, ok. Salgo de ahí con mi mamá. Y yo, un poco caro. Y yo, ¿cuánto será un poco caro? ¿Cuánto te gusta que sea un poco caro? Y yo le digo a mi mamá, 60, 70 mil, 80 mil. O sea, un poco caro. O sea, me parecía muy caro, pero dije, bueno, ¿Sí? para el doctor. ¿Sí? Total que llego. Y yo, oiga, vengo esto a recoger tal, 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 para hacerme el oncotype. Y me dice, sí, pase a la caja. Y ya luego mandamos todo. O sea, cuando recibo la hoja y veo 135 mil pesos, ¿Eh? dije, ¿qué? ¡Wow! O sea, hasta me puse a llorar. Claro. Dije, de por sí ya después de toda la operación, yo cómo estoy, y tener que pagar 135 mil por un estudio. Y le dije a mi mamá, no, 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 es que no los voy a pagar, no sé qué voy a hacer. Y de repente le digo, a ver, yo creo que en España nadie va a pagar esa cantidad, o sea, 6 mil, 7 mil euros por un, por solo. un estudio. Dije, le voy a escribir al doctor. Total que le escribo al doctor Román de España, pero por la diferencia de horarios, no me alcanza a contestar. Entonces le escribo, doctor, ¿cuánto cuesta este estudio en España? Y no me contesta. Y entonces me espero y le dije a mi mamá, no, no lo voy a pagar hasta que él me conteste. Yo me iba de cuenta dos días después. O sea, todavía uh -huh. tenía un día para pasar. Pero ahí me hizo clic que cuando yo me despedí del doctor Román en España, me dijo, Jimena, lo único que te voy a pedir es que cuando termine la operación, tú te traigas el tumor en una placa, en un pedazo de parafina. Que me acuerdo que, o sea, me entró por aquí y me salió por acá porque yo dije, ay, ¿cómo voy a estar yo saliendo, o sea, cargando un tumor? Dije, ay, no, qué horror. Y entonces le dije a mi mamá, claro, el doctor me lo pidió porque justo va a querer hacer este estudio. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me contesta y me dice. Ajá. El estudio, ese estudio en España cuesta 60 mil pesos. Menos de la mitad. Menos de la mitad que en México. Me dice, cuesta 60 mil pesos, pero podemos intentar meterlo con tu seguro de aquí y ver qué es lo que sucede. Y le dije a mi mamá, no se diga más, me lo llevo. Entonces le hablo a mi doctor de aquí y le digo, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar. Y yo le digo, me lo voy a llevar. Y yo,
0: ¿cómo a llevar? ¿Y cómo?
1: Primero me dijeron, documentalo para que no tengas problemas. Yo estaba súper mal viajada. Dije, si se pierde la maleta, maleta. Ay, no se pierde ahí todo mi historial y no van a saber sí. ni qué. Dije, no, 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 no. Y entonces me dicen, no, te vamos a dar unas cajitas y tú te llevas las cajitas, así en tu bolsa. Y yo, ¿cómo? Entonces, claro, yo, o sea, me daba mucha impresión. Yo dije, ¿cómo voy a llevar un tumor? Yo así en la bolsa. ¿Qué trae, señorita? Yo, hay un tumor joven que me acaban de sacar! O sea, era como de súper raro. Y entonces veo las cajitas y sí, o sea, te lo ponen como en plaquitas de, de, de video, vidrio, como para laboratorio revisar. Sí. Y dije, mira, no creo que me lo quiten, pero cualquier cosa siempre viajaba yo con mi folder de todos los estudios, estudios. operación, diagnóstico, etc, etc. Y no, nada. O sea, me los llevé tal cual. En la bolsa yo rayos X así como de mmm, a ver qué pasa. Uh -huh. Nada. Llegué allá y lo entregué todo. Y lo que hacen tanto en México como en España es que lo mandan a Estados Unidos porque en Estados Unidos es donde se hace ese estudio. Uh -huh. Y ya te mandan los resultados y ya después de eso das paso al estudio. ¿Y cuánto quimios? te costó? Nada al final. ¿Cómo? Tío. ¿Por qué? Resulta que, como me había dicho el doctor que costaba 60 mil pesos, pues llego y un día me dice el doctor: Lo paga el seguro. ¡Qué o diferencia! Cero pesos con cero centavos, cero euros con cero céntimos, o sea, todo así. Imagínate la wow. diferencia. Wow. me ahorré 135 mil pesos de, si lo hubiera pagado en ese momento porque estaba yo estresada y qué sé yo uh -huh. pues mira, me salió gratis
0: es abismal la diferencia de precios sí. entre México y España y
1: es una pena, la verdad es sí. una pena porque sí. pues sí, tenemos grandes doctores aquí pero si tienes que estar pagando tu seguro, que luego te cobran fortunas más cada vez que vayas a ver el doctor más cada vez que te tienes que hacer estudios más cada vez, o sea, allá vas a una consulta con el ginecólogo, por ejemplo, uh -huh. y ya esa consulta está pagada con el seguro que tú, que tú pagas mes con mes. Entonces tú vas a ver al ginecólogo, te revisa el ginecólogo, gracias, gracias, hasta luego, te, par te paras, te vas, no ¿Sí? tienes que pagar nada. Claro. Te manda a hacer el papanicolao uh -huh. con una hojita que él firma, tú vas, te lo haces, gracias, gracias, venga en dos días por los resultados. Y nada, ya, y listo. Nada, sí, eso sí es una bendición. Oye,
0: Jimena, ¿tú recurriste a algún médico en España para que te orientara si era factible el que te operaran los dos senos?
1: Fíjate las ironías de la vida y las, las casualidades y causalidades. Eh, resulta que cuando yo empiezo a vivir todo esto, le digo, Rafa, ¿qué voy a hacer? ¿Y si me tengo que operar? ¿Me opero aquí, me opero allá? Le dije, no, me opero allá. Hablo con mi vecina, que es una gran amiga y que ha estado conmigo también en todo el proceso, Lucía, y su papá es de los mejores doctores, cirujanos plásticos en reconstrucción por enfermedades y accidentes. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces, eh, ella se entera de todo este proceso porque cuando yo estaba haciéndome los estudios para la operación, me hago, hago una cita para hacerme un... no me acuerdo qué estudio era. Y me dicen, no hay citas, te la vamos a dar, haz de cuenta, hasta el lunes. Y los resultados dentro de tres semanas. Y, para ti yo no tenía ese tiempo porque me tenía que venir a operar a México ya. Entonces, le hablo a mi vecina y le digo, oye, perdón, estoy pasando por esto. Quiero ver si tu papá en algún momento, porque su papá operaba en ese hospital. Uh -huh. le dije, si tu papá me puede ayudar nada más, acelerar que me den los resultados porque, o sea, no la libro. Sí, sí, no sé cuánto. Bueno, me ayuda el señor. Y a los dos días de que me hago el estudio, me dan los resultados y yo los mando a México. Y mi amiga me dice, oye, ¿no quieres ir a hablar con mi papá? Pues para que te tranquilice y más o menos te oriente, porque ya él ha hecho muchos casos así, de reconstrucción después de mastectomías. Y le dije, pues sí, bueno. Pues ahí me tienes yendo con el doctor de la Fuente, por cierto, que es una eminencia en España. Y el señor tipazo encantador. Pero claro, pues uno sin saber, ¿no? Y entonces ya llego yo muy mona, y él me empieza a explicar todo. Si te hacen así, así, yo te recomiendo que sea reconstrucción inmediata, pero que si no sé qué, pero si es radioterapia, no, porque si esto, ta, 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 Y entonces yo le dije, bueno, ¿y de qué depende? ¿De que pueda hacer reconstrucción inmediata o no? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene que usar expansores así. me dice, bueno, pues también del tamaño y demás. Me dijo, a ver, tú, yo iba pues con unos pants así, o sea, y un top, y encima como un suétercito ¿no? Y entonces me dice, o sea, tú las tienes... ¿Cómo? ¿Cómo? Así, tal cual, como yo, pues normales, ¿no? Y entonces me dice, ¿normales? A ver. Y entonces, claro, yo me subo el suétercito, pero yo muy mona en mi top de ejercicio. Entonces le digo, no, pues así. Y entonces me dice, no, 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 a ver, todo. Y yo, ok. Y yo decía, o sea, imagínate qué vergüenza. Yo, este es el papá de medicina, pero luego también dije, a ver, no, él es un doctor, <risa> es un <risa> profesional, ¿no? Y entonces yo, así de, ok. Me dice, ah, ya, ya, venga, venga. No, no, no. Sí te puedes hacer reconstrucción inmediata, ta, 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 ta. Bueno, y me dio mucha paz, la verdad. Y en todo el proceso siempre he estado como muy pendiente de mí. Y bueno, cuando llego a la casa, Pati, me dice, Rafa, ¿cómo te fue con el doctor de la fuente? Y le dije, la verdad, muy bien. O sea, es lo máximo. Y estar siempre, o sea, con profesionales y las mejores manos da tranquilidad. Pero le dije, Rafa, no sabes lo que me pasó. Y me dice, ¿qué? Y le dije le tuve que hacer chichis para la banda el papá de Lucía y me dice cómo y yo sí porque me dijo y yo así de Tan, y rafa jajaja ja, ja. o sea dentro de la tragedia pues teníamos también estos momentos para ti que si no los tienes o sea te vuelves loca y nada la verdad es que digo se lo agradezco hasta el día de hoy todo este tiempo me ha dicho haz esto no hagas esto si te vas a operar en México que te pongan tal marca, tal tamaño, no más grandes ni más chicas que como tú lo tenías, no sé cuánto, que la incisión sea así, que esto, o sea, todo. ¡Qué buena orientación! Todo, o sea, tengo por ahí todavía el audio, sí. donde me decía, y que el perfil sea medio, porque hay alto y bajo, o sea, yo cosas que no tenía ni idea, y él me explicó todo, y pues bueno, cuando uno está así de cobijada y de arropada, pues haces que todo esté mucho mejor. Entonces, pues bueno, ahí la verdad es que me sentí, me sentí muy bien. Después de todo lo que había sucedido.
0: Qué bueno, Jiménez. Oye, Jimena, ¿y qué sucede en el momento en que tú te das cuenta que estás perdiendo tu cabello?
1: El tema del pelo es muy, 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 muy fuerte. O sea, yo siempre les digo, puede parecer una tontería, pero realmente no lo es. Para mí sí fue, sí fue duro. O sea, yo conservé el pelo mucho tiempo, pero desde el día uno me quise mandar a hacer peluca porque dije, por cualquier cosa, no, no sé qué vaya a pasar, pero uh -huh. quiero estar prevenida y preparada. Eh, normalmente se empieza a caer, cuando no usas el gorro se cae. Inmediatamente. Luego. Pero cuando lo empiezas a usar, es poco a poco, al día 17 de, de, de cada quimio. Uh -huh. Y es muy... Ay, Pati, yo me acuerdo que vi una entrevista una vez de Daniela Romo donde decía que era muy fuerte porque uno volvía como al estado de ser un bebé. O sea, que no tienes cejas, pestañas, pelo, o sea, nada, nada. Y era muy impresionante porque yo me acuerdo que con todo, o sea, obviamente con todo lo que usaba y aplicaciones y productos y demás, uh -huh. pues claro, el pelo no se te empieza a caer igual. Entonces de repente se te caía por acá yo decía, ay, me sentí yo, y claro que te da comezón porque se te empezaba a caer un poco, yo decía, se me está empezando a caer de este lado. Y luego un poquitito por acá. Y luego, y claro, o sea, yo me acuerdo que cuando estábamos en verano fui a ver una virgen en Querétaro, que es la virgen de Schoenstatt, y me fui con los niños, Rafa, los niños y yo. Una noche, porque yo nada más quería ir al santuario, este, pedir, agradecer y ya. Y esa noche no pude dormir del agobio de que dije, o sea, lo tenía ya como, o sea, fatal, como mordía de burro, como, o sea, horrible. Y dije, me voy a rapar. Pero me angustiaba mucho porque Iker, para Iker el pelo es muy importante. Y me acuerdo que cuando hablamos y le dije, tal vez algún, en algún momento tenga que llevar un tratamiento y se me caiga el pelo, me acuerdo que me dijo, no, por favor, no. Me dijo, pero vas a usar peluca, ¿verdad, mamá? O sea, él es niño muy inocente. ¿Sí, sí, sí. ¿Y yo, sí, guapo? Ah, ok. Eso me lo dijo mucho antes de todo el proceso. Pero se ve que ya me empezó a ver poco a poco y le... Y yo esa noche, te juro, estaban todos dormidos y yo analizaba, no podía dormir. Hasta me puse a llorar, me dio mucho, mucha angustia. Y me desperté y le dije, Rafa, me voy a rapar. Y hablé con Iker. Y le dije, oye, guapo, no le estoy pasando muy bien. Y me quiero rapar. Y me dijo, mamá, si te quieres rapar, tú haz lo que te dé paz. Y me decía, como sea te vas a ver muy bonita. Y ya no lo hice, no lo hice, porque no me daba paz raparme tampoco, yo no me quería rapar, yo dije, no, ¿cómo voy a haber rapado? Prefiero tener ahí como el pelo medio, medio mal, pero tenerlo, ¿no? este Y ya, al final fui a la siguiente quimio, una de las enfermeras me explicó, me dijo, que bueno que no lo hiciste, ta, 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 ta. O sea, yo creo que mi recomendación sería también para todas las mujeres que viven eso, es lo que te dé paz. A mí raparme no me daba paz o sea, estaba muy cansada de que se me cayera el pelo y, y me sentía muy mal uh -huh. pero, pues al final era como, me siento bien así uh -huh. y en el verano estuve con mi familia, con mis sobrinos mi sobrino el más chiquito fue muy chistoso porque un día se ve que le llama a mi hermana y se van al baño y me dice mi hermana, le dice, Cristóbal dile, dile a Jimena que me dijiste y el otro todo chiveado y le había dicho, mamá, es que hasta con el pelo chiquito porque yo me lo corté chico Sí. Porque obviamente por el peso, y qué sé yo, para que no se te caiga tanto, te lo tienes que cortar chico. No rapado, pero chiquito. Chico. Y, y me dice mi sobrino, dice Cristóbal que te ves muy bonita con el pelo corto. Y yo, ay, muchas gracias. Y sí, son esas palabras que igual los niños lo dicen uh -huh. en tres segundos porque les nace, pero para mí realmente son súper importantes y me hacían sentir muchísimo mejor. Claro. Y nada, es un proceso en el que te transformas de manera interna y de manera externa. O sea, arrasa con todo, modifica todo, pero yo lo veo eso como un renacer, para ti, como un renacer en muchas cosas y, y darle importancia a, a lo que
0: realmente pues, lo, lo tiene. tiene. Lo tiene. Tu familia, y me refiero más que nadie, a tu mamá, a tu abuela y a tu hermana fueron una contención muy importante. Sí, totalmente. Claro, no dejo de lado a Rafa. No, no, no. A ver, es que obviamente mi historia
1: tiene dos ejes, o sea, tiene dos lugares. Uh -huh. Yo me hice cosas en España y me hice cosas en México. Tenía mi apoyo y mi contención en España y tenía mi apoyo y mi contención en México. Eh, obviamente Rafa en mi día a día y desde el diagnóstico y todo, siempre estuvo ahí y era o sea, mi gran apoyo siempre. Pero en México, claro, cuando yo me vengo a operar, cuando me vengo a hacer los estudios, cuando me vengo a la primera quimio y qué sé yo, todo eso estaba mi familia aquí. O sea, me operaron, mi hermana estuvo en el hospital todos los días conmigo, me ayudaba de ahora vamos a caminar y ahora no sé qué, ya era esto y ahora el otro. Mi mamá y mi abuela también. O sea, mi mamá eh, me estuvo acompañando a casi todas las quimios en México, salvo las últimas, que fue mi hermana. Y, y estando allá, bueno, Rafa me acompañó y demás. Y sí, yo de verdad no sé qué hubiera hecho si no tuviera a una mamá tan fuerte, que además se hizo todavía más fuerte, se hizo la fuerte cuando yo sabía que pues, también estaba rota por dentro, como, como todos. Mi hermana, que sé las ocupaciones que tiene con sus tres hijos y que no para un segundo y que se haya dado también ese tiempo para estar nosotras, para estar conmigo. Mi abuela, mi abuela que te. ¿De ochenta y cuántos? No, no. ¿93? ¿93? Va a cumplir 93, que mi abuela era como de. Pues sí, o sea, mi abuela sí es más como de. Qué coraje, pero tú, pero no sé cuánto, y yo, abuela. Eso no importa. O sea, ya al final todo pasa por algo, y lo mismo, todo tiene un propósito. Yo le decía a mi mamá, yo siempre que pido y que rezo, Siempre rezo, y fíjate qué curioso, yo toda la vida he, he pedido y siempre digo, si, ay, te pido esto y esto y esto, y siempre digo, pero si me vas a quitar otra cosa importante, no, no me lo des, o sea, uh -huh. sí te lo pido, si se puede, está increíble como carta a Santa Claus, pero si no, luego no te me emociones y me vas a quitar otra cosa, y con el tema de mis hijos siempre he sido así, siempre uh -huh. he sido, por favor, Dios, lo que sea que pase, no se lo mandes a mis hijos, Mándamelo a mí. Siempre le he dicho, esto que viví yo, con mis hijos no lo hubiera, no lo hubiera soportado. No hubiera sido tan fuerte. Eso lo sé. O sea, lo tengo clarísimo. Siempre digo, y eso lo platicaba con mi mamá, y yo le decía, cada vez que rezo digo, uh -huh. todo lo que vaya a pasar, a ellos que me pase a mí. Y me dice, mi mamá, yo también pido eso y no me lo cumplió. Pero le digo, bueno, al final son esas cosas difíciles que van pasando. Y a mí me tocó esto, Pati. Pero sé que toda la gente que está aquí y que, está y que ve el programa todos los días, todos tenemos nuestro morral con piedras no es como ay pobre Pati lo que le ha pasado pobre Daniel lo que le ha pasado pobre Choco pobre ¿No? Linet no todos sufrimos todos salimos todos tenemos que hacernos los fuertes unos batallan con tema de hijos otros trabajan con, batallan con tema de padres con temas de esposos familiares O sea, al final yo dentro de lo que cabe agradezco que todo esto pues haya sido así no no te voy a decir obviamente fue fue muy duro y fue difícil, pero ya, lo viví y, y estoy bien y mis hijos están bien y mi esposo está bien y mi familia está bien y, y, y ya, o sea, la verdad es que no pido nada más, no pido más y esto lo que sirve es pues para reforzar los lazos. Claro. Mi suegra estuvo mucho tiempo conmigo también uh -huh. y claro, como nadie sabía a mi suegra todo el mundo le decía, ¿y por qué vas tanto a España? Y otra vez vas a España, y otra vez vas a España, porque también ella iba, me acompañaba, este, y estaba todo el tiempo ahí, viajaba mucho. Ata también me empezó a mandar mensajes, y cómo estás, y como esto, como el otro, y, y te recomiendan cosas, y, y te digo, amigas de aquí. O sea, yo lo pude hablar, por ejemplo, con Shanique, que uh -huh. es mi hermana de la vida. Shanik lo sabía, mis compadres, ¿no? Uh -huh. Los Ruiz Lara, que también ellos... O sea, era mi contención. Porque cuando yo lo hablé con ellos, eran, eran esas pocas personas que yo si venía a nada, era como de vente con tu mamá y vente con, con tu abuela a comer. Y eran esas dos horas de distracción y de reírnos y de pasarla bien y de tener yo a mis hijos lejos, que eso era lo que me pesaba, ¿no? O sea, uh -huh. que mis tres hombres estuvieran lejos era como de... Me encantaría que estuvieran aquí, pero al mismo tiempo mejor que no estén aquí. Y es esa contención, te digo, o sea, Greta también, que estuvo muy cerca de mí, o sea, y no quisiera decir nombres porque al final, pues bueno, uh -huh. luego se te olvidan, pero tú, por supuesto, que las llamas yo, Pati, ¿estás ocupada? ¿Te puedo marcar? Y tú, márcame. Y yo así de, Pati, es que esto y lo otro. Y nada, o sea, son esas cosas que, pues te digo, refuerzan lazos. claro, Y, y yo siempre les digo que no me va a alcanzar la vida para agradecerles pues por todo ese cariño y ese amor en los momentos más difíciles.
0: Con todos los años que tengo de conocerte Choco, eres una mujer con una gran fortaleza que obviamente viene de familia, de esa abuela y de esa madre que tienes, pero también eres una mujer que te refugias mucho en tu espiritualidad. Muy. ¿Y eso te ayudó? Soy muy espiritual, siempre he sido muy
1: espiritual. Y te digo ahora, mucho más. O sea, yo pff, recé lo que nunca había rezado en mi vida. No te quiero contar la cantidad de mandas que tengo que cumplir para el 2024. O sea, así va, propósito, manda, a propósito, manda, así para el 2024. Mm -hmm. Pero nada, también creo que eso eso da mucha tranquilidad. A mí me da mucha paz? tranquilidad. Me dio muchísima paz en momentos clave. Eh... Y nada, yo creo que esto lo que va a servir es que uno no tiene que perder esas cosas y uno no tiene que olvidar uh -huh. por lo que pasó. Uh -huh. Porque luego sucede que cuando ya estás bien, vuelves a tu vida y a tu día a día y uh -huh. eso muchas veces como que no. O sea, yo creo que al final es una Jimena de antes y una Jimena de ahora y, y quedarme con todas esas cosas que en algún momento me ayudaron y uh -huh. me soportaron y demás y pues seguir así
0: y seguir como eres, una mujer muy trabajadora, porque no paraste, muy, no entre quimio y quimio, estabas haciendo algo, viaje,
1: me tocaron muchos viajes, de fin de año, uh -huh. me fui a París, uh -huh. a una, a lanzamiento, de una, a la promoción, de una segunda temporada, de una serie, de HBO Max, y regresando, de ese viaje de París, llegué así, safe, al hospital, a mi última quimio, uh -huh. y además, eso es muy bonito, y, y poca gente lo sabe, pero, yo hablo con Rosana Nájera que es muy amiga mía también, que uh -huh. la amo y la adoro. Y ya, le cuento y me dice, ay, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, nada. Le dije, ya nos veremos pronto, cuando vaya a México. Sí, sí. Y entonces, cuando regreso yo del viaje a de París, Rafa pasa por mí al aeropuerto, me lleva al hospital. Yo ya iba tarde porque el vuelo se retrasó. Y me dice, Rafa, yo te acompaño ahorita. Le digo, no, 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 ya me habló la enfermera. O sea, ya era la última. Uh -huh. Y yo ya tenía preparado todo porque le llevé unas botellitas de vino a las enfermeras, llevé una campana, porque allá no se usa el tema de la campana, y yo les preguntaba, ¿verdad? es otra uh -huh. historia que te cuento, total que le digo, no, ya me habló la enfermera, ya corro, y entonces cuando yo corro y entro al hospital, de repente se abren las puertas del hospital y Rosana parada ahí con un ramo de flores, y yo como que entro corriendo así, la veo y digo, o sea, como que fue, y yo, Rosana, o sea, literal, yo sí de... Era súper silencioso el hospital, okay. Yo así, literal, voy a decir la grosería que dije yo, Rosana, ¿qué haces aquí? ¡No mames! Pero así, o sea, dije, qué bueno que es España y que no entienden más. ¿no? Y entonces ya nos abrazamos, obviamente, y ella estuvo con mi mamá, con mi abuela, con Rafa y conmigo en mi última quimio. Uh -huh. Fue muy bonito, me dijo, es que yo tenía que estar contigo... Este, uh -huh. quería estar contigo y más en una fecha tan claro, especial claro. me puse de acuerdo con Rafa, porque Rafa me decía no estés cambiando uh -huh. la quimio de día porque no sé qué, porque yo le decía es que tengo viaje esto, vuelvo, uh -huh. me decía no estés cambiando porque tienes una sorpresa, y yo qué sorpresa, me decía una sorpresa pero no te la puedo decir, y yo qué sorpresa, uh -huh. y al final mi sorpresa uh -huh. Rosana, era que estaba ahí Rosana que se quedó unos días ahí a apapacharnos a todos uh -huh. y te digo, son esas cosas que que uno guarda en el corazón Claro. ¿no? O sea, la presencia de cada uno de ustedes. Y yo también digo, hay muchísima gente que quiero y que no les pude compartir eso porque estaba yo en otra, pero igual los quiero y también agradezco los mensajes, no importa si los mensajes fueron antes o, o durante después. o después. Claro, claro, O sea, yo agradezco el cariño, agradezco el amor y me siento realmente bendecida y me siento realmente afortunada. De leer cosas que me manda la gente que yo ni conozco, uh
2: -huh.
1: de leer y de escuchar las cosas que me dice la gente que sí conozco. Y pues nada, Pati, creo que me quedo al final con esas cosas tan bonitas que, que traen estas cosas, estos retos tan fuertes. Y
0: a seguir la vida. Y a seguir.
1: Y a seguir sin parar y a disfrutar. Así y agradecer es. siempre. Sí. Gracias, Choco. Ay, gracias, Pati. Yo que no quería llorar y así, no voy a llorar. <laughs> Muchas
0: gracias. Siempre. Mm -hmm. Yo
4: te quiero más. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.